0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội
2: chiều. Trần Anh và Lê Thông xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình ngày hôm nay cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn
0: Và thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tiếp với những thông tin và những giai điệu âm nhạc mà quý vị mong muốn lắng nghe và quý vị hãy cùng tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình đó là 024 3773 6688 hoặc là trên fanpage chính thức của chúng tôi chuyển động Hà Nội FM 96 quý vị nhé và ngay bây giờ
2: thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chương trình ngày hôm nay với một giai điệu âm nhạc xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc mang tên hoa sữa
0: À vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta lắng nghe ca khúc Hoa Sữa Đúng là bài hát này có rất nhiều từ liên quan đến Hoa Sữa Và thực sự thì đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe bản remix của ca khúc này Không biết Tuấn Anh thì như thế nào? Dạ vâng, anh đây
2: thông ạ Tuấn Anh biết đến bản nhạc này thì cũng đã khá là lâu rồi Khi mà ừ. cái loài hoa yêu thích của mình đó là loài hoa mùi Hoa Sữa dạ. Và rất là mong muốn là trong cái trời thu ở Hà Nội Thì có thể đi qua một con, một con đường tràn gặp cái mùi Hoa Sữa Nên là rất là thích cái ca khúc này, này như vậy À, ngoài ra thì hiện nay thì thời tiết Hà Nội lúc này nó đang ở trong những cái tuần mà đang có nhiều mưa à, Nên là quý vị và các bạn nếu mà có việc chúng ta di chuyển ra phía bên ngoài đường Thì chúng ta hãy cố gắng là mang theo cho mình đầy đủ đó là áo mưa này à, Rồi là à, các cái phụ kiện che chắn khác Ngoài ra thì khi di chuyển trên đường thì chúng ta cũng lưu ý các phương tiện giao thông lúc này Tại thành phố Hà Nội cũng rất là đông đúc Nên
0: chúng ta hãy chú ý nhường nhau để chúng ta tham gia giao thông một cách an toàn nhất quý vị nhé Vâng, xin cảm ơn Tuấn Anh về những chia sẻ vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay thưa quý vị, cùng với những thông tin mà phóng viên của chương trình vừa thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày mùng 2
2: tháng 11, ủy viên thường vụ, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tịch phố Hà Nội, Phùng thị Hồng Hà, trưởng đoàn kiểm tra số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với quận Hoàng Mai với công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên đoàn kiểm tra phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố phùng thị hồng hà biểu dương quận hoàng mai triển khai công tác phòng chống dịch rất quyết liệt chủ động kịp thời nhấn mạnh yêu cầu phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới đồng chí phùng thị hồng hà đề nghị quận hoàng mai sẵn sàng kích hoạt các biện pháp ứng phó với tốc độ lây lan nhanh của dịch bệnh trong đó phải đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu nâng cao tính tự giác tích cực chủ động của người dân để thích ứng an toàn với dịch bệnh Quận Hoàng Mai cần tiếp tục tập trung chỉ đạo khẩn trương truy vết, khoanh vùng, cách ly, xử lý, dứt điểm ổ dịch phát sinh, nâng cao vai trò trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, ban chỉ đạo, sở chỉ huy phòng chống dịch các cấp, các ngành, lực lượng tuyến đầu cho công tác phòng chống dịch, trước hết là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Huy động sự vào cuộc của các lực lượng nòng cốt là công an kết hợp với việc phát huy vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cũng đề nghị quận Hoàng Mai tập trung triển khai tiêm bao phủ vaccine mũi 2, đồng thời thường xuyên diễn tập các phương án để chủ động ứng phó dịch bệnh, đảm bảo bốn tại chỗ, kết hợp với tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong phòng chống dịch.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại đồng bằng sông Cửu Long, nhiều bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh đã cử đoàn công tác về các địa phương trong khu vực để giúp công tác phòng chống dịch bệnh tại những địa phương này. Sáng nay ngày mùng 2 tháng 11, bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã cử đoàn công tác gồm có 12 y bác sĩ lên đường để chi viện cho tỉnh Bạc Liêu. Đây cũng là địa phương vừa phải nâng cấp độ dịch từ 2 lên 4 kể từ trưa ngày hôm nay do tình hình dịch bệnh phức tạp. Đoàn công tác do giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương Võ Đức Chiến dẫn đầu. Theo kế hoạch, đoàn sẽ trực tiếp tham gia công tác thu dung điều trị tại trung tâm y tế thị xã. Ra. Ngoài các thuốc đặc trị không thể thiếu cho công tác điều trị dịch bệnh COVID-19, đoàn tri viện của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương còn mang theo 14 loại trang thiết bị y tế cần thiết cho công tác điều trị và chăm sóc những bệnh nhân nặng. Trước đó, Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương đã cử đoàn công tác gồm có 10 bác sĩ và điều dưỡng đến tỉnh An Giang hỗ trợ phòng chống dịch bệnh. Đoàn công tác sẽ đặt trách nhiệm và đặc biệt là đặt việc điều trị các bệnh nhân nguy kịch tại tầng 3 của tháp điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh An Giang. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cũng cử đoàn công tác gồm có 4 bác sĩ, 6 điều dưỡng mang theo nhiều trang thiết bị, vật tư phòng hộ thuốc men trợ giúp cứu chữa các bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch tại bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh Sóc Trăng. Các y bác sĩ của bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã có kế hoạch luân phiên khi cần kéo dài thời gian hỗ trợ cho địa phương này. Trước thực tế, giá ga nhập khẩu
2: tăng cao các công ty nhà phân phối ga trong nước hôm nay, ngày mùng 1 tháng 11, đồng loạt đưa ra mức giá mới tăng tới 16.600.000 đồng một bình khiến giá ga bán lẻ tới tay người tiêu dùng đã tăng lên gần 500.000 đồng một bình loại 12 kg. Nguyên nhân được đưa ra là do giá ga thế giới nhập khẩu theo hợp đồng tháng 11 lên mức 850 đô la Mỹ một tấn, tăng 82,5 đô la Mỹ một tấn so với tháng 10. Đây là tháng thứ 9 trong năm 2021, giá ga tăng tổng ở mức 164.000 đồng trên một bình 12 kg. Ngoài ra, giá ga liên tiếp tăng còn do gián đoạn nguồn cung sản phẩm khiến chi phí giao nhận hàng lên cao. Trong khi đó, nguồn ga trong nước đang nhập khẩu khoảng 60% nên giá ga bị chi phối và ảnh hưởng bởi giá ga thế giới.
0: Các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án điển hình được dư luận xã hội quan tâm. Các vụ án liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19 để tăng cường gian đe phòng ngừa. Đây là một trong 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong công văn số 07 của Ban chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội vừa ban hành về triển khai công tác trọng tâm quý 4 năm 2021 của ban chỉ đạo. Theo đó, cùng với việc rà soát các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm nay, Ban chỉ đạo 138 thành phố sẽ chủ động tham mưu các cấp ủy chính quyền, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp, chính sách bảo đảm an sinh xã hội an dân, không để gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Ban chỉ đạo 138 thành phố cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý cán bộ nhân viên, thường xuyên Tiến hành thanh tra kiểm tra nội bộ và các hoạt động công vụ để phòng ngừa và kịp thời phát hiện ngăn chặn những hành vi lợi dụng triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước để trục lợi tiêu cực vi phạm pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những chùm tin tức do phóng viên Kim Dung gửi đến cho chương trình ngày hôm nay. Và trước khi đến với những tin tức đáng chú ý tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với, chúng ta cùng giao lưu với một cái chủ đề ngày hôm nay. Anh Lê Thông ạ, không biết rằng là là một người nam giới mà lại làm trong cái công tác truyền thông, truyền hình thì
0: anh có những cái phương pháp chăm sóc da mặt của mình như thế nào ạ? vâng Thực ra thì đúng ra câu này thì phải hỏi là các bạn nữ nhiều hơn mình đúng rồi Tại vì đối với nam giới như là Lê Thông hay Tuấn Anh thì việc chăm sóc da mặt cũng trở nên rất là dễ bỏ qua được nhiều bước đúng không ạ Thông thường thì ví dụ như cá nhân tôi khi mà có những chương trình mà chúng ta làm truyền hình thì thường là chúng ta sẽ được make up một chút Như vậy thì việc đầu tiên sau khi về nhà đó chính là chúng ta phải tẩy trang trang. Sau khi tẩy trang sạch sẽ xong chúng ta sẽ rửa mặt bằng sữa rửa mặt đúng ạ Và sau đó thì chúng ta sẽ tuyệt nhiên là sẽ không sử dụng thêm các loại mỹ phẩm nào khác Đó là (cười) phong cách thông thường của Lê Thông Cá nhân tôi thì cũng là một người có làn da thì cũng tương đối là khỏe Cho nên là việc mà chăm sóc da cũng trở nên dễ dàng hơn Thế nhưng có một điều là cũng phải chia sẻ thật với quý vị thính giả là Đã từ rất lâu rồi tôi không dùng khăn mặt một cách đều đặn như trước đây Mà tôi sẽ dùng những bông tẩy trang nhiều hơn Đấy là vì thói quen kể từ khi mà tôi bắt đầu tự tẩy trang tại nhà và sau đó là khi mà biết được công dụng của bông tẩy trang cũng khá là hiệu quả thì mình gần như là đã tiếp xúc ra mặt mình với bông tẩy trang nhiều hơn là với khăn mặt. Tại vì tính ra cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là việc sử dụng bông tẩy trang nhiều đấy ạ ở dạ. trong thời điểm đối với chúng ta công việc lên hình chẳng hạn thì dạ. sẽ khiến cho mình cảm giác như là da mặt mình sạch sẽ hơn rất là nhiều và đặc biệt là tuấn anh có công nhận với tôi một điều rằng là khi sử dụng bông tẩy trang đấy ạ dạ. thì chúng ta sẽ cảm nhận rõ những cái vết bẩn ở trên khuôn mặt của chúng ta sẽ được lôi đi một cách rất là nhanh nó không Đúng giống dạ. việc là chúng ta dùng khăn mặt thì nhiều khi cũng không biết là khăn mặt của chúng ta có sạch sẽ hoàn toàn hay không hay là việc là nó có ví dụ như trong thời tiết ẩm thấp như thế này khăn mặt vâng. nó cũng rất dễ gây nên những cái tác nhân khiến cho da của chúng ta bị mụn chẳng hạn. Đây cũng là điều mà tôi cũng rất quan tâm vâng và, và có thể nói rằng là không biết là tuấn anh sẽ định đưa ra những bí kíp hay những phương pháp gì không để chia sẻ cùng với lê thông và quý vị thính giả đây
2: dạ vâng đúng là như vậy anh lê thông cứ như là đọc được suy nghĩ của tôi vậy à, đúng là như thế rất nhiều những quý vị thính giả hiện nay đang giữ những cái thói quen cũ đó là sử dụng những cái chiếc khăn mặt này hay là sử dụng khăn tắm để đưa lên mặt và chúng ta à, lau mặt đó là những cái thói quen cũ của ông bà chúng ta ngày xưa thế nhưng mà à, sau một cái thời gian mà chúng ta tôi tìm hiểu thêm về cái chăm sóc da mặt thì à, có thể thấy rằng là khi việc chúng ta sử dụng cái khăn mặt này hay là khăn tắm để lau mặt là một cái điều không nên làm à, lý do thì như thế nào thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe à, một trong những cách một những sai lầm mà hầu hết chúng ta gặp phải đó là cái thói quen dùng khăn khô sau khi rửa mặt sẽ có thể khiến cho da mặt của chúng ta bị lão hóa nhanh hơn và gây nhiều tác hại mà những người quan tâm đến nhan sắc rất đánh giá là rất là ghê gớm. Ừ. À, khi nhắc đến những cái nơi mà chứa nhiều vi khuẩn nhất trong nhà thì à, hầu hết mọi người chắc chắn là sẽ nghĩ ngay đến đầu tiên là cái bồn cầu này, ừ, dạ, sau đó rồi. là cái bồn rửa bát vậy. hay là cái cống rãnh. À, nhưng mà ít người biết rằng là chính cái chiếc khăn mà chúng ta thường xuyên treo ở trong nhà tắm ấy, cũng chứa cực nhiều và là vi khuẩn. Và nếu như chúng ta vẫn sử dụng chúng để lau mặt thường xuyên thì các bạn à, có thể là đang làm tổn hại ra mặt của mình đấy. Bởi vì là ở cái khăn tắm thì chúng ta đã sử dụng để lau rất là nhiều bộ phận trên cơ thể và trong cái thời gian dài như vậy Nếu như chúng ta còn không có thói quen thay khăn tắm thường xuyên nữa thì ngoài ra để trong cái nhà tắm trong cái môi trường rất là ẩm thấp như anh Lê Thông vừa chia sẻ thì rất nhiều những cái vi khuẩn nấm mốc nó có thể tích tụ trong khăn mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được mà da mặt của chúng ta lại là một nơi mà rất là
0: dễ nhạy cảm cho nên là khi chúng ta sử dụng lâu dài nó sẽ gây ra những vấn đề về da mặt. Vâng ạ. À, có thể nói đầu tiên một trong số những điều mà chúng ta dễ nhận thấy nếu như chúng ta sử dụng à, à, khăn lau mặt đúng ạ mà dạ không rồi. sạch sẽ đầu tiên đó chính là việc dễ gây nên mụn trứng cá. Điều này thì rất là nhiều những bạn trẻ đã từng trải qua, tôi nghĩ trong đó có cả Lê Thông, cả Tuấn Anh dạ. hay là tất cả những người đang nghe chương trình ngày hôm nay Quý vị cũng sẽ đồng quan điểm với tôi rằng khi khăn mặt của chúng ta không sạch sẽ thì đây là môi trường trực tiếp có thể gây nên mụn Nhất là đối với những bạn mà đang trong độ tuổi là dậy thì hoặc là đối với những người mà có làn da nhờn hơn đúng không ạ? thì chúng ta cũng cần phải quan tâm Thưa quý vị, lau khô da mặt bằng khăn sau khi rửa mặt là một thao tác rất là phổ biến. Thế nhưng như đã nói thì việc này có thể gây hại nhiều hơn là lợi. Việc lau khô mặt bằng chính chiếc khăn mà các bạn đang dùng để lau khô cơ thể thì có thể gây hại cho da rất là nhiều. Thế nhưng mà Tuấn Anh này, bây giờ thì rất ít người người ta sử dụng chung như vậy đấy. Tức là có nghĩa rằng là mọi người sẽ phân biệt rõ khăn lau mặt riêng Khăn tắm riêng chứ không mấy ai dùng chung nữa rồi Đây là điều mà tôi nghĩ chắc chắn mọi người đều biết Thế nhưng mà cá nhân tôi thấy là Việc dùng chung hay là dùng riêng Thì vẫn tiềm ẩn những nguy cơ Nhất là kể cả khi mà chúng ta đã dùng riêng rồi Vẫn lên mụn thì là vì sao ạ Nhiều người thì thường treo khăn mặt Hoặc là khăn lau người ngay trong phòng tắm Nơi không khí rất ẩm ướt Và chính vì điều này đã tạo nên môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn phát triển khi chúng ta trà khăn lên mặt thì cũng đồng nghĩa với việc là gần như là chúng ta đang tạo cơ hội cho vi khuẩn có thể tiếp xúc trực tiếp lên da dẫn đến việc nổi mụn và tắc nghẽ lỗ chân lông. Nếu như các bạn sử dụng một chiếc khăn riêng để lau mặt thế nhưng không giặt và phơi khô hàng ngày thì vi khuẩn vẫn có cơ hội phát triển và xâm nhập làn da từ đó gây hại lên da mặt của chúng ta. Và đây cũng là điều kiện mà khiến cho rất nhiều những người bị mụn, đã mụn lại còn thêm mụn hơn nữa đúng không vâng.
2: ạ? cứ tưởng như là là sử dụng khăn để lau mặt thật sạch sẽ thì sẽ giảm bớt mụn đi. Thế nhưng mà không hiểu sao mà mụn ngày càng càng mọc nhiều thêm. Thì đó cũng là tình trạng của Tuấn Anh trong những những cái ngày trước khi mà biết đến cái cái thông tin này. Ngoài ra thì việc mà chúng ta sử dụng khăn như vậy cũng sẽ khiến cho da của chúng ta lão hóa nhanh hơn bởi vì việc sử dụng khăn lau bằng vải thô ráp có thể gây ra những cái vết xước nhỏ li ti trên da quý vị ạ, khiến cho da dễ bị nhiễm trùng này và có thể nhăn nheo. Khi các bạn giặt khăn càng nhiều thì vải càng dễ bị sờn, tạo ra những cái ma sắt khi lau. Lúc này thì khăn hoạt động như là một dụng cụ tẩy tế bào chết quá mức, khiến ảnh hưởng đến làn da của bạn. Ngoài ra thì việc chúng ta sử dụng khăn mặt cũng sẽ làm giảm hiệu quả của các sản phẩm chăm sóc da. Mặc dù là da làm khô da sau khi rửa mặt thì có vẻ là một điều đương nhiên, nhưng mà trên thực tế thì điều này sẽ làm làn da của bạn tận dụng Ngăn làm da của bạn tận dụng tối đa các sản phẩm mà bạn đang thoa lên, ví dụ như kem dưỡng ẩm sẽ thẩm thấu tốt hơn khi nước chưa bốc hơi hết khỏi bề mặt. Bỏ qua việc lau khô bằng khăn thì bạn sẽ cho phép mỹ phẩm giữ lại độ ẩm cần thiết cho làn da sẽ trông trẻ trung
0: và dạng dạng dỡ hơn. Vâng. À, thưa quý vị, bên cạnh đó thì một tác hại nữa mà chúng ta cũng cần lưu ý đó là việc gây kích ứng da. Nếu như quý vị có làn da nhạy cảm thì việc dùng khăn lau chắc chắn sẽ không phải là một lựa chọn hợp lý để chúng ta có thể làm khô da mặt. Hầu hết thì các loại vải may khăn không quá là thô ráp với da dễ khiến chúng ta bị mẩn đỏ hoặc là kích ứng. Đây cũng là một nhóm đối tượng mà tôi nghĩ rằng là các bệnh lý về da liễu cũng rất thường gặp cho nên chúng ta cũng cần phải lưu ý vấn đề này. Một trong số những tác hại nữa mà chúng ta có thể... Là không biết, vâng, nhiều người vâng. không biết Đó chính là việc làm cho da bị nhờn Nghe thì có vẻ rất là mâu thuẫn thế nhưng mà Việc làm khô da thực sự có thể khiến da của chúng ta dễ bị nhờn hơn thưa quý vị Bởi dạ. vì là khăn thô thì có thể là mất đi lớp dầu tự nhiên Mà da của chúng ta cần duy trì Các tuyến bãi nhờn sẽ cần phải sản xuất nhiều dầu hơn Để có thể cân bằng được tình trạng khô da Và dẫn đến là da của chúng ta uh, rất dễ là bị nhờn Và việc mà da bị nhờn thì cũng là điều kiện rất dễ gây ra mụn đấy ạ.
2: Dạ vâng ạ À, ngoài
0: ra thì chúng ta à, Cuối cùng thì tổng kết lại
2: chúng ta cần phải hạn chế Dùng khăn khô để lau mặt các bạn nhé à, Các bạn hãy để da khô tự nhiên Hoặc là giống như anh Lê Thông à, Chúng ta sử dụng một à, cái miếng bông tẩy trang Thật là sạch và chúng ta lau đi bởi Đối với những cái bạn nào mà không thích cái cảm giác Là bị ướt át ở trên mặt à, Tuy rằng là việc này cần nhiều thời gian hơn Nhưng mà à, làn da của bạn sẽ rất là biết ơn Vì điều đó ừ. Vì à, nó sẽ có được cái độ ẩm thích hợp Còn các bước chăm sóc da mặt thì như sau Cũng rất là tương tự như các bước anh Lê Thông Rất là đơn giản thôi quý vị ạ Đầu tiên chúng ta rửa mặt như bình thường này Để ra khô tự nhiên này Ngoài ra thì chúng ta có thể rửa mặt kèm theo Với những cái kem rửa mặt nó phổ biến trên thị trường hiện nay cũng rất là ok rồi ạ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sau đó thì chúng ta sẽ xịt nước hoa hồng lên trên mặt rồi để da khô tự nhiên rồi là bôi kem dưỡng ẩm lên trên da nữa thì là một bước rất là tuyệt vời nếu mà chúng ta có thêm thời gian để chăm sóc thêm cho cái làn da của mình.
0: Ừ, vâng, thưa quý vị, đây chỉ là những thông tin mà Tuấn Anh và Lê Thông tham khảo để chia sẻ cùng quý vị thôi. Thế còn trong chiều ngày hôm nay, ạ nếu như mà quý vị có những mách nước nào liên quan đến việc bảo vệ làn da của chúng ta, dạ. trong thời tiết là chúng ta cũng biết là thủ đô Hà Nội cũng như khu vực miền Bắc của chúng ta sắp chuyển sang giai đoạn thời tiết khô hanh hơn, thì dạ. chúng ta cũng cần phải có những cách chăm sóc và cấp ẩm cho da. Quý vị quan tâm thì có thể chia sẻ cùng với chương trình bằng cách là chúng ta gọi điện đến số điện thoại 024 tám ạ chia sẻ cùng với chương trình hoặc là nhắn tin trên fanpage của chúng Tôi, chúng tôi sẽ trả lời và cũng như là chia sẻ thông tin đến quý thính giả và có thể nói rằng là việc chăm sóc da cũng là một trong số những tiêu chí về cái đẹp ngày nay đúng không Tuấn Anh dạ, người dạ. ta hay nói là làn da mái tóc là vóc con người đấy ạ vâng. tôi thấy là làn da thì điểm này cũng rất là quan trọng đối với những người mà làm công việc liên quan đến hình ảnh thì việc có một làn da đẹp đó là một lợi thế rồi tôi xem phim truyền hình Tôi cứ thấy rằng là những diễn viên, ví dụ như là những diễn viên người Hàn Quốc đẹp, (cười) tôi thấy họ rất là đẹp. Từ nam cho đến gọi là đến các sao nữ thì tất cả các anh chàng, các cô nàng diễn viên có một làn da tôi phải nói rằng là quá tuyệt vời. Thế nhưng mà tất nhiên là để giữ được một cái làn da đó thì tôi thường hay nghe thấy mọi người hay nói vui rằng họ có một chế độ chăm sóc da vô cùng đặc biệt và nghiêm ngặt. Điều đầu tiên tuyệt đối mà chúng ta không nên vi phạm đó là không nên đưa tay của chúng ta sờ lên da mặt hằng ngày. À. Đây là một thói quen mà rất nhiều người cố hữu. Có nghĩa rằng là rất nhiều người cố gắng là duy trì thói quen này một cách vô thức địa. ạ. Dạ, thì tôi vâng. nghĩ rằng đây cũng là một trong số những điều mà chúng ta nên tránh. Tôi có trò chuyện cùng với các bác sĩ gia liễu thì họ cũng vẫn đưa ra lời khuyên đó là chúng ta hạn chế việc đưa tay lên mặt để có thể cậy nặn mụn chẳng hạn dạ. hoặc là sờ ra mặt thường xuyên. Thì tại vì uh, tay của chúng ta thì cũng tiếp xúc với cả nhiều những vật dụng khác nhau rồi thậm chí là cũng có thể là nguồn Dẫn đến cho chúng ta có thể tiếp xúc với vi khuẩn nhiều hơn Chính vì vậy mà việc giữ tay sạch sẽ Thế nhưng dù tay có sạch sẽ rồi Chúng ta cũng không nên đưa lên mặt Vì thế đó là lý do mà Dạo gần đây khi mà tôi rửa mặt ở nhà đấy, Tôi cũng thường xuyên là Dặn lòng mình rằng là sau khi mà rửa mặt xong Bàn tay của mình xong, sạch sẽ xong Thì trước khi rửa mặt bao giờ tôi cũng sẽ vệ sinh bằng những dung dịch Rửa tay thường xuyên Sau đó thì tôi mới rửa mặt bằng sữa rửa mặt thông thường Và sau đó tôi sẽ lau khô mặt bằng những chiếc Uh, bông tẩy trang vâng. Vâng. và tôi sẽ không dùng khăn rửa mặt từ rất là lâu rồi chính vì vậy mà tôi thấy là đây cũng là một bước mà tự cá nhân tôi thì thấy hiệu quả thế còn không biết là quý vị thì thế nào và tuấn anh thấy thế nào có thể dạ. chia sẻ cùng với lê thông lại trong buổi chiều ngày hôm nay
2: À, đối với tuần Anh thì cũng giống như anh Lê Thông Khi mà à, trải qua một cái ngày dài làm việc à, Đi trên đường Nhất là đường phố Hà Nội hiện nay ừ. Với những cái loại bụi mịn như là bụi mịn PM 2.5 ấy, Thì à, nó bám vào da mặt của mình Mà chúng ta hầu như là không hề hay biết Và các cánh đàn ông như chúng ta Nhất là các anh Grab hay Shipper à, Suốt ngày ở ngoài đường ấy, Thì chắc chắn là có rất nhiều những cái bụi mịn Nó bám ở trên da mặt Thì đầu tiên chúng ta về nhà à, Sẽ sử dụng cái nước tẩy trang Giống như anh Lê Thông đã chia sẻ à, Sau đó sau khi sử dụng nước tẩy trang Rồi chúng ta sẽ thấy rõ ràng là trên cái Phần bông tẩy trang nó sẽ có rất là nhiều Những cái bụi bẩn mà mắt mắt thường chúng ta Không bao giờ chúng ta ngờ được Có một hôm mà Tuấn Anh đi Cả ngày anh đi thông ạ và về nhà thì Sử dụng nước tẩy trang và cái bông tẩy trang Nó đen xì luôn và mình cũng không thể Tin được là nó lại có nhiều bụi bụi ẩn như thế Đúng rồi. Sau khi sử dụng bông tẩy trang rồi Thì chúng ta sẽ sử dụng tiếp đó là uh, Sữa rửa mặt và sau đó là uh, Tiếp theo thì Tuấn Anh có hơn anh Lê Thông một bước Đó là ừ. sử dụng thêm một chút nước hoa hồng Bởi vì à. hiện tại là da mặt cũng đang mụn Nên là cố gắng <cười> dạ. skin care Để vâng. uh, mang lại một cái hình ảnh tốt nhất trước mặt uh, Các quý vị thính giả vâng Còn...
0: Có thể nói là Tuấn Anh chia sẻ Vừa rồi tôi thấy là Đúng là có một sự tiến bộ hơn so với cả lê thông là bạn đã có thể dùng thêm nước hoa hồng rồi Thế còn ví dụ như trong mùa đông sắp tới chẳng hạn thì một sản phẩm không thể thiếu Đó chính là những sản phẩm liên quan đến việc là cấp ẩm cho làn da của chúng ta đúng không Dạ vâng ạ Bây giờ thì chúng ta thấy rằng da của mình chưa hay bị khô, chưa bị bong chóc Thế nhưng mà khi mà mùa đông đến thì da khô, da bong chóc là tình trạng rất rất nhiều gặp Rất nhiều người gặp phải Và nhất là môi khô này Da khô này, đó là những điều mà từ khi mà bắt đầu làm truyền hình thì tôi cũng bị ám ảnh nhiều hơn. Dạ. Đặc biệt là khi mà phải xuất hiện trước khán giả hoặc là đặc biệt là chúng ta phải make up. đấy Thì bao giờ cũng vậy, người hóa trang cho tôi có nói rằng là không bao giờ được phép để mặt của mình bị trở khô. nên bị khô giáp, nhất Nếu... là bị mốc nếu không thì đánh vấn vào chung nó sẽ rất là đáng kinh, đúng kinh. Ạ. Đó. <cười> đó là những chia sẻ của chúng tôi những uh, cánh mày dâu đúng không ạ Giảm liên phải. quan đến việc bảo vệ và chăm sóc làn da của chúng tôi thế còn quý vị thì sao có thể chia sẻ cùng với chương trình trong chiều ngày hôm nay còn bây giờ thì có lẽ là một giai điệu âm nhạc chúng tôi muốn dành tặng quý vị thính giả một ca khúc không phải nói về làn da đâu cũng không phải nói về mái tóc mà một ca khúc nói về tình yêu thế nhưng mà đây là một tình yêu đơn phương chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của su biên hoàng sơn với ca khúc phía sau một cô gái quý vị nhé
3: đôi lúc em tranh ánh mắt của anh vì dường như lúc nào em cũng
0: Bản đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ
4: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị và các bạn thân mến tiếp theo chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị cùng lắng nghe một số tin tức đáng chú ý ở tại thị trường quốc tế. Thưa quý vị, ngày hôm qua, tại các cuộc trao đổi về khí hậu, các nhà lãnh đạo của hơn 100 quốc gia, trong đó có Brazil, Trung Quốc và Mỹ, đã cam kết chấm dứt chặt phá rừng năm 2030. Tuyên bố chung của các quốc gia khẳng định cam kết này sẽ yêu cầu những hành động thay đổi mạnh mẽ hơn và cùng với đó là một số biện pháp nhằm giúp nó đi vào hiệu lực. Tuy nhiên, một số nhóm hoạt động chỉ trích rằng cam kết và các biện pháp trên thiếu những phương tiện thực thi và cưỡng chế, do đó tình trạng chặt phá rừng sẽ tiếp tục xảy ra. Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo về thỏa thuận ngăn chặn chặt phá rừng tại một số sự kiện sáng ngày 2 tháng 11 giờ địa phương với sự tham dự của Tổng thống Biden và Tổng thống Indonesia Wido, Wiko Widodo. Các chính phủ đã cam kết dành 12 tỷ đô la Mỹ và các công ty tư nhân cam kết dành 7 tỷ đô la Mỹ để bảo vệ và khôi phục các khu rừng thông qua những biện pháp khác nhau. Hơn 30 tổ chức tài chính cũng cam kết dừng đầu tư vào những công ty có liên quan đến chặt phá rừng. Một bộ phận hướng dẫn mới cũng được đưa ra, vạch rõ lộ trình hướng tới loại bỏ các sản phẩm từ chặt phá rừng khỏi chuỗi cung ứng. Nhiều chuyên gia về chính sách đã khen ngợi những biện pháp trên là một bước tiến quan trọng, song nhấn mạnh vẫn cần thực hiện nhiều lỗ lực hơn. Những cam kết này được đưa ra trong giữa bối cảnh nhận thức của thế giới ngày càng tăng lên về vai trò của tự nhiên nhằm ứng phó với khủng hoảng khí hậu, một vấn đề mà anh muốn nhấn mạnh tại Hội nghị Thượng đỉnh COP lần thứ 26.
0: Indonesia sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi vào năm 2022 sau khi thử nghiệm, nghiên cứu và phê duyệt nhóm vaccine cho độ tuổi này. Hiện nay, Indonesia đang thử nghiệm lâm sàng ba loại vaccine để tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, bao gồm Sinovac, Sinopharm và Pfizer. Trong đó, ngày 1 tháng 11 hôm qua, Cơ quan Giám sát Dược phẩm và Thực phẩm Indonesia đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp vaccine Sinovac cho trẻ em trong nhóm tuổi này. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia, Indonesia sẽ nắm mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 25-27 đến 27 triệu trẻ từ 6-11 đến 11 tuổi vào đầu năm 2022. Hiệp hội Nhi khoa Indonesia đã hoan nghênh việc mở rộng tiêm chủng cho trẻ em. Theo Chủ tịch Hiệp hội, số trẻ tử vong do COVID-19 ở Indonesia hiện là cao nhất thế giới. Hiệp hội này khuyến cáo các bậc cha mẹ không nên ngần ngại đưa con đi tiêm vaccine COVID-19 để bảo vệ trẻ khỏi đại dịch và ngăn chặn nguồn lây bệnh từ trẻ em. Bên cạnh đó, các trường học trực diện cũng không thể chỉ hoãn lâu hơn nữa. Trong thời gian tới, Hiệp hội Nhi Khoa Indonesia sẽ đưa ra các khuyến cáo về việc tiêm chủng cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi, cần cân nhắc những trẻ có các bệnh lý nền. Trước đó, từ đầu tháng 7, Indonesia đã bắt đầu chương trình tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới này cũng đã nâng tiêu chí tiêm chủng từ 181. Xin lỗi quý vị là quốc gia đông dân nhất, đông dân thứ tư thế giới này cũng đã nâng mức tiêm chủng lên từ 181 đến 208 triệu dân, bao gồm cả trẻ em, để đạt miễn dịch cộng đồng vào đầu năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, khoảng
2: 34% trường công lập của Thái Lan đã mở cửa trở lại, cho phép học sinh đến trường vào ngày đầu tiên của kỳ học kỳ thứ hai, bắt đầu ngày hôm qua mùng 1 tháng 11. Theo Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan bà Chien-Luk Khoảng 12.000 trong số 35.000 trường học của nước này đã chào đón học sinh trở lại vào ngày 1 tháng 11 sau thời gian dài nghỉ học ở nhà do COVID-19, trong khi một số trường khác sẽ mở cửa trở lại vào ngày 15 tháng 11 tới. Bộ Giáo dục Thái Lan không đặt mục tiêu về số lượng các trường cho phép học tại chỗ, điều đó tùy thuộc vào sự sẵn sàng của từng cơ sở giáo dục. Đối với các biện pháp ứng phó với sự lây truyền COVID-19 trong trường học, quan điểm của Bộ Giáo dục Thái Lan là không đóng cửa toàn bộ trường học. Nếu phát hiện trường hợp nhiễm mới thay vào đó, nên ưu tiên các biện pháp nhẹ nhàng hơn như đình chỉ các lớp học liên quan đến ca nhiễm. Tiến sĩ Abisamai Sirung Son, trợ lý phát ngôn viên của Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 CCSA của Chính phủ Thái Lan cho biết học sinh không cần phải thường xuyên kiểm tra COVID-19, không bắt buộc phải khám sàng lọc hàng tuần và các xét nghiệm nhanh, sử dụng bộ xét nghiệm kháng nguyên được khuyến nghị khi có học sinh có nguy cơ lây nhiễm. Các trường học sẽ cần trao đổi thường xuyên với phụ huynh học sinh về biện pháp kiểm soát COVID-19. Trong trường hợp các thành viên trong gia đình có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, học sinh được khuyên nên làm xét nghiệm và ở nhà trong 14
0: ngày. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh các nước có nền kinh tế phát triển và mới nổi G20, Trung Quốc đã đưa ra các đề xuất và những sáng kiến về bảo vệ trái đất, thúc đẩy xây dựng cộng đồng, cuộc sống con người với tự nhiên. Những đề xuất này của Trung Quốc cũng là chìa khóa góp phần thành công của hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia công ước của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và thúc đẩy mạnh mẽ nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết vấn đề về biến đổi khí hậu. Hiện nay thì biến đổi khí hậu đã và đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng với sự tồn tại và phát triển của con người và tất cả các quốc gia cần phải hợp tác để giải quyết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các nước phát triển nên nghiêm túc thực hiện trách nhiệm chung, có hành động lớn hơn đi đầu trong việc thực hiện nghĩa vụ giảm đáng kể phát thải carbon, hỗ trợ thiết thực về kinh phí, công nghệ và nâng cao năng lực để ứng phó với những thách thức về biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những chương tin tức mà phóng viên Kim
2: Du thực hiện và trở lại với phần Giao đãi ngày hôm nay thì có một cái chủ đề mà chúng tôi muốn đề cập đến cho quý vị Ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã đến với những cái ngày giá rét đầu tiên Và có thể là mùa đông năm nay sẽ đến sớm hơn so với mọi năm Khi mùa đông đến thì không biết rằng là mọi người có thói quen giống Tuấn Anh hay không Khi đi ngủ thì mặc dù là trời mùa đông Nhưng mà vẫn cố gắng là bật cho mình một cái chiếc quạt này Sau đó là đắp chăn (cười) Bật quạt đắp chăn thì mới ngủ ngon được Thì không biết rằng anh Lê Thông có cái thói quen này không ạ?
0: Uh, thực ra thì thói quen mà đi ngủ uh, mà như tuấn anh ạ tức là bạn uh, sẽ thường xuyên là bật quạt đắp chăn đó cũng là một cách tận hưởng mà đa phần những người trẻ cũng đã đều trải qua và thậm chí có những người rất yêu thích và giữ thói quen này dạ vâng. uh, có thể nói rằng là nhất là trong thời điểm mà tiết trời lạnh như thế này bắt đầu uh, có những sự thay đổi biến đổi về thời tiết thì việc chúng ta bật quạt um, đôi khi cũng là một giải pháp đấy ạ uh, ví dụ như cá nhân tôi thì trong những ngày vừa qua thì không hiểu sao mà uh, rất là nhiều mũi Tôi cảm giác như là có nhiều mũi hơn, chính vì vậy mà bên cạnh những biện pháp thông thường thì tôi đã bật thêm quạt để cho nhà được thông thoáng Thế nhưng mà đến thời điểm đi ngủ thì tôi lại không giống như Tuấn Anh, tức là tôi không bật quạt mà tôi chỉ sử dụng một chiếc chăn nhẹ để đắp thôi Thế còn Tuấn Anh thì như thế nào? Tuấn Anh thấy là việc mà chúng ta bật quạt vào thời điểm như vậy thì có tốt cho sức khỏe của mình hay không hay là có ảnh hưởng gì đến chất lượng giấc ngủ của mình không?
2: Dạ vâng ạ, Tuấn Anh thì cũng đã cố gắng để bỏ đi cái thói quen này bởi vì là sau khi mà biết được một cái thông tin đó là chúng ta không nên bật quạt chĩa thẳng vào người vào ban đêm khi mà chúng ta đi ngủ bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân chúng ta và cụ thể thì như thế nào thì ngày hôm nay trong chương trình chuyển động Hà Nội Chiều Tuấn Anh cùng với anh Lê Thông sẽ chia sẻ cho quý vị thính giả lý do vì sao chúng ta không nên bật quạt chĩa thẳng vào người vào ban đêm như vậy ạ À, quý vị thân mến thì một số người cũng giống như Tuấn Anh ấy Là không thể ngủ được nếu như mà chúng ta không bật quạt à, Nhưng quý vị hãy nhớ là chúng ta đừng chĩa thẳng quạt vào người Trong những cái giấc ngủ đêm Nhất là những người mà có à, các cái bệnh lý về dị ứng Và dưới đây sẽ là một số những cái lý do Để cho các bạn sẽ hạn chế cái việc này à, Đầu tiên thì cái việc mà chúng ta bật quạt chĩa thẳng vào người Trong lúc mà chúng ta ngủ vào ban đêm ấy Thì sẽ gây mất nước và khô miệng cũng như là mũi của chúng ta các nghiên cứu thì cho thấy rằng là việc bật quạt thì có thể làm bay mồ hôi và lấy đi những cái độ ẩm từ cơ thể khá nhanh và điều này sẽ dẫn đến tình trạng là bất nước gây khô miệng này và đường mũi của các bạn nếu như các bạn đang sinh sống ở những nơi có thời tiết nắng nóng hay là khô hạn như sắp tới chúng ta sắp bước vào mùa đông thì càng phải lưu ý đến cái điều này vì hậu quả có thể là sẽ xuất hiện nhanh hơn nếu như chúng ta sử dụng quạt thường xuyên thì quý vị hãy cố gắng là nạp đủ nước cho cơ thể để bù
0: đắp lại cái độ ẩm bị mất đi Vâng, thưa quý vị và các bạn Bên cạnh đó thì việc chúng ta gặp phải tình trạng dị ứng đấy ạ Thì cũng hãy hạn chế việc bật quạt khi đi ngủ Nhất là chúng ta chĩa quạt vào người Theo các nhà nghiên cứu thì gió từ quạt có thể giúp lưu thông các phần tử gây dị ứng Và làm tăng nguy cơ bị hen xuyễn, khô mắt dị ứng mắt cũng như là các loại dị ứng khác hay là một tình trạng nữa mà có thể rất nhiều người không biết đó chính là việc gây ra chuột rút ạ ở nhiệt độ vào ban đêm thì có xu hướng giảm nhanh khiến cho chúng ta cảm thấy rất là mát hoặc là có thể bị lạnh nếu mà quạt thổi trực tiếp vào người liên tục việc tiếp xúc với nguồn lạnh cũng là một trong số những nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng chuột rút cơ bắp mặt khác thì thưa quý vị vào những đêm mà thời tiết nóng nực như là mùa hè chẳng hạn thì quạt có thể uh, thổi khí nóng vào người của chúng ta và làm tăng nhiệt độ cơ thể dẫn đến tình trạng xấu liên quan đến nhiệt cụ thể như là buồn nôn hoặc là đau đầu vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể giải quyết được tình trạng này hả Tuấn anh?
2: Dạ vâng ạ sẽ có một cái số cái, số cách như sau đây ở à, đầu tiên thì thay vì chúng ta chữa thẳng quạt vào người khi ngủ thì các bạn sẽ có thể là áp dụng những cái biện pháp sau có thể là mở cửa sổ thưa quý vị là một giải pháp khá là đơn giản cho những cái đêm đóng nực nếu như là ở mùa hè à, mở cửa sổ khi vừa phải sẽ có những cơn gió xe lạnh vào giữa đêm hoặc là gần sáng giúp cho cái không khí trong phòng mát mẻ hơn và nếu như là trong cái mùa này à, mùa rất là nhiều muỗi và có thể có những cái bệnh sốt xuất, xuất huyết thì các bạn có thể là mắc màn này hoặc là lắp lưới hoặc là màn chắn ở cửa sổ để à, tránh và xua đuổi muỗi tránh việc là chúng ta bị muỗi đốt trong lúc mà ngủ À, cái việc mà mở cửa sổ này thì cũng sẽ làm cho cái không khí trong phòng nó được lưu thông và thông thoáng Sẽ rất là tốt trong một dịch Covid-19 như thế này Khi mà chúng ta ở trong những cái phòng kín thì sẽ là điều kiện rất là tốt để cho virus Covid-19 Đây lan Thì việc mở cửa để đón những cái cơn gió ở phía bên ngoài trời vào lưu thông cho cái căn phòng của bạn Sẽ mang
0: lại những cái nguồn không
2: khí rất là tươi mát cho căn phòng cho lúc chúng ta ngủ
0: Vâng, bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể đặt khăn ướt hoặc là xô nước ở gần giường Để có thể hạn chế tình trạng mất nước thì quý vị hãy đặt một chiếc khăn ướt bên đầu giường hoặc là có thể đổ đầy bình nước để bên cạnh giường ngủ của chúng ta. Cách này thì tôi nghĩ rằng là cũng là một phần sẽ giúp cho tăng độ ẩm trong phòng ngủ của bạn một cách đáng kể. Cách này thì cũng gần giống như là việc là khi mà chúng ta nằm điều hòa nhiều đúng không ạ? ạ. Khi mà da của chúng ta bị khô thì cũng sẽ hay áp dụng cách này để cảm giác là người và da của chúng ta không bị khô quá.
2: Dạ vâng. Tuấn Anh nghĩ rằng cách này sẽ rất là hữu ích cho những ai mà ví dụ như mùa mưa như thế này thì ở nhà Tuấn Anh cũng hay sử dụng, vẫn là sử dụng điện điều hòa để bật cái chế độ là dry, tức là chế độ khô, ạ để giúp hút đi những cái lượng ẩm nhất định khi mà thời tiết rất rất là nồm ẩm như thế này. À, tiếp theo là cách thứ ba, à, chúng ta sẽ để quạt quay theo hướng khác giống như anh Lê Thông có chia sẻ. À, nếu như các bạn không thể ngủ mà không có quạt thì hãy thử quay nó sang hướng khác chứ đừng chĩa thẳng vào người nhé. À, bằng cách này thì luồng gió sẽ không thổi trực tiếp vào người và bạn cũng có thể à, thử đặt quạt ở bên cửa sổ bởi là quần quay của cánh quạt sẽ đón được cái không khí bên ngoài và dẫn chúng vào bên trong phòng, liên tục giúp không khí trong phòng được luân chuyển. À, ngoài ra cái việc à, để gió thổi như thế thì cũng sẽ tránh và xua đuổi được một số à, các loại ruồi à, muỗi à, không đáng có khi trong quá trình chúng ta đi ngủ dạ. ngoài ra thì các bạn có thể là sử dụng đó là quạt trần thay cho quạt cây đứng vì quạt trần nó sẽ phân bổ cho các bạn đó là nguồn gió rộng hơn này làm mát phòng một cách ổn định
0: hơn à, điều hòa cho căn phòng có những cái luồng không khí tốt hơn vâng đó là những mẹo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị nhất là những ai mà có thói quen giống như là tuấn anh chúng ta hay thường xuyên bật quạt khi đi ngủ nhất là trong thời tiết mà thậm chí là xe lạnh như thế này rồi thì nhiều người vẫn thích cảm giác đó tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải tập từ bỏ thói quen này để có thể đảm bảo sức khỏe cho chính mình nhất là trong thời điểm thời tiết không thuận lợi cho việc sử dụng những thiết bị làm lạnh như là quạt chẳng hạn và chúng tôi mong rằng là những thông tin chia sẻ vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị chúng ta có thêm những mẹo hữu ích để có thể bảo vệ sức khỏe của cá nhân mình cũng như là những người thân yêu trong gia đình nhé còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian
2: âm nhạc của chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Nếu như quý vị đang có mong muốn gửi tặng bạn bè người thân những món quà âm nhạc mà mình yêu thích thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 377 tám quý vị nhé. Hoặc quý vị có thể liên hệ với admin qua fanpage Chuyển động Hà Nội FM96 trên Facebook để order và yêu cầu những cái bài hát mà mình yêu thích. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đến từ giọng ca của ca sĩ Tuấn Hưng mang tựa đề vẫn Nhớ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ.
3: lặng nhìn mùa thu thưa lá rơi bên thềm một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu một tình yêu da băng yêu đơn phương mình tôi nàng đẹp như ngôi sáng sáng cao trên trời nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em Dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây Biết yêu em thương em mong em trong trái tim Nhưng không thể nói
5: lên anh yêu em
3: Hãy bước đi và đừng nghĩ suy Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em Dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh anh thầm giữ trong con tim bồng dáng của em. Sẽ mãi mơ về em, hỡi em. Tình yêu trong mơ của anh, anh thầm mong một lần được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắp xây mộng mơ mình sẽ mãi bên. như ngôi sao sang cao trên trời
4: nụ cười xinh tươi
3: sáng như hoa hướng dương lạnh lưng em bước qua một hoa tươi trông theo còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh một cuộc tình mà mình dành riêng cho em dù năm tháng trôi qua vẫn còn đều biết yêu em thương em mong em trong trái tim nhưng không thể nói lên anh yêu em hãy bước đi và đừng nghĩ suy dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh anh thầm giữ trong con tim bóng ra của em sẽ mãi mơ về em hơn trong mơ của anh anh ta mong một lần được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương cùng đắp xây mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau Đi thật xa, thật xa giấc mơ của anh. Anh thầm giữ trong con tim bóng giang của em. Xem ai mơ về em hỡi em. Tình yêu trong mơ của anh, anh thầm mong một lần được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương cùng đắp xây mộng mơ.
0: thưa quý vị và các bạn vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của Tuấn Hưng với ca khúc vẫn nhớ đúng là một ca khúc cũng đã làm nên tên tuổi của Tuấn Hưng đúng không ạ dạ. và tôi thì ấn tượng với ca khúc này trong video clip của chương trình gặp nhau cuối tuần thời điểm đó thì nghệ sĩ Xuân Bắc hóa thân vào nhân vật chính trong ca khúc này có dạ là... những cái màn uh, biểu diễn phải nói rằng là rất là vui đúng không ạ
2: vâng tình cờ đúng là cũng chính là lý do vì sao à. mà Tuấn Anh chọn cái ca khúc này thì rất ra là, là ấn tượng vậy. với ca sĩ
0: Xuân Bắc với cái MV đó dạ vâng <cười> phải công nhận là đối với những uh, ca khúc của Tuấn Hưng đặc biệt là qua sự trình uh, bày cũng như là biểu diễn của các nghệ sĩ trong gặp nhau cuối tuần thì tôi cảm giác là nó đến gần hơn với công chúng một cách rất là dễ đúng không ạ? Dạ Còn vậy. quay trở lại với chương trình truyền động hà nội của chúng ta thì chúng tôi cũng vừa nhận được thêm những thông tin chúng ta sẽ cùng cập nhật một số tin tức quý vị nhé. Ủy ban dân thành phố hà nội vừa công bố tình huống khẩn cấp và lệnh khẩn cấp xây dựng công trình khắc phục các sự cố sạt lở mái đê hữu đáy đoạn huyện quốc oai, mái kè bảo vệ đê hữu hồng đoạn thị xã sơn tây và bờ sông hữu hồng đoạn huyện ba vì để có thể bảo vệ tính mạng tài sản của người dân và an toàn công trình chống lũ, ủy ban dân thành phố Hà Nội đã công bố tình trạng khẩn cấp các sự cố, đồng thời giao các huyện Quốc Oai, Ba Vì, thị xã Sơn Tây vận động sơ tán người dân ra khỏi khu vực sạt lở, cấm người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Ủy ban dân thành phố cũng ban hành lệnh khẩn cấp xây dựng các công trình khắc phục tình trạng sạt lở mái thượng lưu đê hữu đáy đoạn thuộc địa bàn xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai với kinh phí dự kiến là khoảng 18 tỷ đồng, xây dựng công trình khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Hữu Hồng. Đoạn thuộc địa bàn xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, với kinh phí dự kiến là khoảng 50 tỷ đồng, xây dựng công trình khắc phục tình trạng sạt lở kè, đoạn thuộc địa bàn phường Phú Thịnh và xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, với tổng kinh phí là khoảng 123 tỷ đồng. Ủy ban dân thành phố giao sở nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội, quản lý xây dựng các công trình trên và hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.
2: Thưa quý vị, mới đây tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Vinamilk đã trao tặng 10 tỷ đồng và một triệu ly sữa để hỗ trợ và chăm sóc cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bị tác động bởi dịch COVID-19. Đây là kết quả của chiến dịch Bạn Khỏe Mạnh Việt Nam Khỏe Mạnh do Vinamilk và VTV Digital thực hiện trong thời gian qua. Với sự hưởng ứng và tham gia tích cực từ cộng đồng hướng đến mục tiêu chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong đại dịch, ngoài ra Vinamilk, cũng sẽ trao tặng 1 triệu ly sữa cho gần 10.000 trẻ em kém may mắn có hoàn cảnh khó khăn thông qua quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam. Chương trình đã được Vinamilk đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ
0: trẻ em Việt Nam trong 14 năm qua. Thưa quý vị, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội Event Hà Nội cho biết là tính đến tháng 10 năm nay, điện thương phẩm của các đơn vị ước đạt 1.733,41 triệu kWh, tăng 2,68% so với cùng kỳ của năm 2020. EVN Hà Nội đã hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho những khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các cơ sở tham gia phòng chống dịch bệnh các đợt 3-4 năm với tổng số tiền là khoảng 679,10 tỷ đồng. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 99,7% và đến nay tổng công ty đã hoàn thành triển khai hệ thống tổng đài ảo để nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng. Cũng là đơn vị đầu tiên trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện tử cho sấp xỉ là 2,7 triệu khách hàng. Về lĩnh vực đầu tư phát triển lưới điện thì 10 tháng của năm 2021, EVN thành phố Hà Nội đã khắc phục được những khó khăn, khởi công 7 công trình, đóng điện 10 công trình trọng điểm theo đúng kế hoạch, 100% các trạm biến áp 110 kV của tổng công ty thực hiện thao tác từ xa và các trạm có đủ điều kiện đã chuyển sang vận hành không người trực
2: Hôm nay, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can bắt tạm giam Lê Tú Quang sinh năm 1992, tên gọi khác là Nguyễn Đình Hoan, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, đầu năm 2021, Cục Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố giác của một số người dân về việc bị đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng, lừa đảo với thủ đoạn không cần đến ngân hàng, vẫn có thể vay được số tiền lớn, ưu đãi không lãi suất, các phụ phí thấp. Ngay khi được nhận được tố giác, Cục Cảnh sát hình sự đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và bước đầu làm rõ hành vi lừa đảo của Lê Tú Quang. Tại cơ quan công an, Quang khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở Hà Nội và các địa phương trên cả nước, với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Gần đây nhất, Quang tiếp cận hai người phụ nữ và tự giới thiệu tên là Nguyễn Đình Hoan, cán bộ ngân hàng chuyên cho vay không tính lãi suất, không cần thế chấp, chỉ cần trả 5% giá trị gói vay, thời gian giải ngân trong vòng 15 ngày do tin tưởng quang nên chị ptm ở hà nội đã nhờ quang vay tiền đồng thời cũng giới thiệu cho người thân bạn bè người quen có nhu cầu vay vốn ngân hàng đăng ký các gói vay với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
0: Vâng thưa quý vị vừa rồi là những thông tin mà phóng viên của đài chúng tôi vừa cập nhật Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội Thưa quý vị ở đầu chương trình thì chúng ta cũng đã nói đến việc chăm sóc làn da như thế nào Ở giữa chương trình chúng ta nói đến việc là bảo vệ sức khỏe da sao Thế còn cuối chương trình ngày hôm nay chúng tôi trước khi mà đến với những khung tin tức mới Thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một trong số những mục Có thể nói rằng là rất là phù hợp để cho chúng ta cùng chia sẻ với nhau Đó chính là liên quan đến ẩm thực Thưa quý vị và các bạn, đặc biệt là với những người yêu ẩm thực thì thời điểm này Khoai tây có lẽ là một trong số những nguyên liệu mà chúng ta thấy rằng là Được bày bán rất là nhiều trong các kệ hàng cũng như các siêu thị Và đây cũng chính là thời điểm mà mùa khoai tây đến Thì cũng chính là mùa mà có rất nhiều những món ăn ngon từ khoai tây cũng đã được ra đời Không biết là Tuấn Anh thì có yêu thích loại thực phẩm này không?
2: Dạ, à, khoai tây thì có thể nói là không thể không yêu thích được rồi anh Lê Thông ạ à, Nó có trong những cái món ăn nhanh Ngay dạ. cả những cái món ăn mà chúng ta nấu ở nhà Với những cái món rất nhiều các trẻ em yêu thích Như là khoai tây chiên này ừ. Rồi là à, các cái món về khoai tây như khoai tây nghiền Để ăn cùng với à, là bít đấy ạ à, Hay là những cái món như thịt xào, bò khoai tây Cũng là những cái món ăn mà rất là hấp dẫn Và ngày hôm nay trong cái nội dung chương trình của Chuyển động Hà Nội Chiều Chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị uh, những cách để chúng ta có thể chế biến ra được những, những món ăn như thế, như uh, thế ngon tròn vị
0: cho gia đình của mình vâng thưa quý vị nói đến khoai tây thì tôi thường nghĩ ngay đến những món canh thôi tôi thì chế biến rất đơn giản thì khoai tây tôi thường hay dùng làm canh hoặc là ví dụ như là thường thì tôi cũng sẽ xào thôi và khoai tây chiên thì chắc chắn là ai cũng đã từng ăn rồi tôi nghĩ là như vậy đối với khoai tây chiên thì một món ăn rất là đơn giản nếu như mà quý vị và các bạn chúng ta muốn là trong những ngày mưa gió như thế này chúng ta ăn khoai tây chiên và đặc biệt là có thể biến tấu nó một chút ví dụ như là khoai tây chiên lắc phô mai chẳng hạn thì nó cũng sẽ rất là ngon đấy ạ một món ăn vặt mà tôi nghĩ rằng là từ trẻ con cho đến cả Người lớn chúng ta Ai cũng yêu thích dạ. Món ăn này thì chế biến Rất là đơn giản đúng không Tuấn Anh Dạ
2: vâng ạ Thời gian chế biến Của món khoai tây chiên Nó chỉ rơi vào khoảng 15 phút thôi quý vị ạ Với khẩu phần là Từ 2 đến 3 người Chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu Đó là từ 700 đến 800 g khoai tây Với gia vị Đó là muối Dầu ăn Và 30 kg bột bắp à, 30 g bột bắp Thưa quý vị À sô pho bai thì sẽ có 20 g bơ nhạt này, 10 g bột mì, 5 g từng ớt, à, 120 g sữa tươi không đường và à, 100 g phô mai. À, trang trí thì sẽ có là mùi tây, băm nhỏ hoặc một ớt đây là những cái uh, nguyên liệu mà chúng ta uh, chuẩn bị cho một cái món mà nó chuẩn vị nhất đấy ạ. Uh, cách làm thì chúng ta uh, khoai tây thì gọt vỏ này, thái miếng vừa ăn rồi cho vào tối đựng thực phẩm, thêm bột bắp và sau đó chúng ta lắc đều nhé uh, Chuẩn bị tiếp theo đó là dầu nóng này, chiên khoai lần thứ nhất trong vòng 3 phút với lửa nhỏ, để nguội khoảng 2 phút. Uh, chiên khoai tiếp lần thứ hai trong vòng 3 phút thưa quý vị, với lửa vừa. Và để ráo dầu rồi cho ra đĩa, trang trí mùi tây và bột ớt nếu mà chúng ta muốn trang trí cho nó thật là đẹp mắt. Chuẩn bị sốt phô mai với các nguyên liệu ở bên trên và chúng ta sẽ
0: thưởng thức được món ăn này thôi ạ. Vâng. Uh, có thể nói rằng là tuấn anh vừa chia sẻ một món ăn mà tôi nghĩ rằng rất đơn giản ai cũng có thể làm thế nhưng mà tôi không nghĩ là nó cầu kỳ đến mức mà nó có thêm cả phần trang trí là mùi tây băm nhỏ hay là bột ớt đâu Và tôi thường là chỉ thấy là rất là thông thường là chúng ta chiên xong thì mọi người sẽ cùng uh, uh, ví dụ như là có thêm phô mai vào đúng không ạ ví dụ như dạ. là phô mai bột đấy ạ chúng ta sẽ cho vào cùng và sau đó thì lắc đều lên và dạ. thưởng thức và thưa quý vị nhắc đến uh, đặc biệt là nhắc đến khoai tây thì uh, chúng ta cũng không thể không kể đến những món ăn rất là quen thuộc với ẩm thực đặc biệt là với những người uh, thích những món ăn nóng hổi hoặc có một chút hương vị cay cay và đặc biệt là những người yêu thích thịt bò thì không thể không nhắc đến món bò sốt vang thì không thể thiếu khoai tây và cà rốt đúng không ạ rất là ngon hay là chúng ta cũng có thể Thấy rằng là món, ví dụ như là món bò xuất vang này thì thực ra thì cũng là một món rất dễ ăn Nhất là trong các bữa ăn sáng chẳng hạn chúng ta dạ. Hoặc là các bữa cỗ đấy ạ, mọi người vâng. cũng hay dùng để có thể chấm cùng với bánh mì Thì tôi nghĩ rằng nó không còn gì tuyệt vời hơn dạ. Hay là một món ăn mà như Lê Thông đã nói là uh, Chúng ta cũng được ăn rất là nhiều bố mẹ hay nấu đúng không Tuấn Anh dạ. Hoặc là trong các bữa cỗ truyền thống của người Việt Nam thì cũng có Đó là món canh khoai tây thì chúng ta thấy là canh khoai tây nấu cùng với sườn nhỉ vâng rất là ngon rất là ngon
2: vâng và cái vị sườn nó sẽ được hòa quyện cùng với cái vị của khoai tây làm cho một cái món ăn canh Chính có xác. cái cảm giác ăn rất là ngọt thịt ngọt xương mà bao giờ ăn khoai tây lại chắc
0: bụng nữa <cười> mà tôi thấy là ví dụ như những món ăn mà có canh khoai tây thì bao giờ cũng đầy đủ chất dinh dưỡng ví dụ như là canh sườn khoai tây như vậy thì chúng ta thậm chí là đối với lê thông ạ tôi thường chỉ ăn một bát canh khoai tây như vậy với cơm thì cũng có thể là đã xong rồi không rồi. cần thêm món ăn gì khác vì nó rất là ngon sườn thì cũng đã ngấm vị ngọt rồi này khoai tây thì được ninh nhừ rất là mềm rất là thơm đó là những hương vị mà chúng ta có thể không thể nào quên được thế dạ. nhưng Có một món ăn nữa cũng rất đơn giản mà tôi nghĩ rằng là rất là nhiều người yêu thích đó chính là món khoai tây nghiền. Đặc biệt là đối với gia đình mà có các bé thì món khoai tây nghiền này cũng rất dễ chế biến.
2: Dạ vâng ạ. À, về ngón khoai tây nghiền thì chúng ta sẽ có thời gian chế biến khoảng 20 phút với khẩu phần ở đây là bốn người ăn. Thì chúng ta chuẩn bị nguyên liệu là 1kg khoai tây này, 250g sữa tươi không đường, 50g bơ nhạt và muối và hạt tiêu thôi ạ. À, về nguyên liệu thì rất là đơn giản rồi. Cách làm thì rất là đơn giản nữa là khoai tây sẽ gọt vỏ này, thái miếng vuông, à, luộc mềm với muối trong khoảng 15 phút để ráo nước và sau đó chúng ta xay nguyễn này. Tiếp theo quý vị làm nóng chảo,
0: thêm bơ nhạt và sữa tươi. Chúng ta đun đến khi ấm rồi trộn đều với khoai tây. Vâng, sau đó thì như quý vị biết là chúng ta có thể nêm nếm thêm những gia vị mà mình yêu thích vào. Và nếu như là gia đình có những bé nhỏ mà các con kén ăn đặc biệt là không thích ăn rau củ quả, quý vị có thể cho vào những khuôn để chúng ta tạo hình giống như là làm bánh. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một cách rất là dễ để chúng ta có thể làm cho món ăn của chúng ta trở nên thú vị, bắt mắt hơn. Trẻ con thì thường thích những món ăn có hình thù, đáng yêu, ngộ nghĩnh dạ. cho nên là đây cũng là cách để các mẹ có thể tham khảo. Thế nhưng mà một món ăn nữa mà tôi thấy rằng là cũng rất là phù hợp, Tuấn Anh có nhắc đến đó chính là thịt bò đi kèm với cả khoai tây thì cũng rất là ngon. Vậy dạ. thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu với chúng tôi món ăn nào nữa đây?
2: Dạ vâng ạ. Thời gian chế biến của món thịt bò xào khoai tây sẽ là 25 phút với khẩu phần ăn là hai người thì chúng ta sẽ chuẩn bị là 250g thịt bò 300 g khoai tây, một củ hành tây, hai trái cà chua, hành lá. Với gia vị ướp thịt bò thì sẽ có là hai tép tỏi băm, 2 gam muối, 2 gam tiêu, 5 g bột bắp và 5 gam dầu ăn là những cái gia vị, những cái nguyên liệu rất là dễ kiếm rồi. Cách làm thì chúng ta đối với hành tây, khoai tây, cà chua thì thái lát mỏng vừa ăn này. Trộn đều thịt bò với các loại gia vị trên và ướp trong khoảng 20 phút. Làm nóng chảo dầu phi tôm tỏi Thơm tỏi băm lên Cho khoai tây vào đảo đều Và sau đó là thêm hành tây và cà chua Sau đó quý vị tắt bếp và cho khoai ra đĩa Tiếp tục phi thơm tỏi và đảo thịt bò Đến khi chúng gần chín Thì cho khoai tây vào trộn đều Nêm thêm muối hoặc là nước mắm tùy với khẩu vị Cho món ăn ra đĩa và thưởng thức Cùng với cơm nóng Sẽ Sẽ mang
0: đến một bữa cơm gia đình rất là đầm ấm cho quý vị Trong buổi chiều hôm nay có rất là nhiều những món ăn mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị thính giả. Tuy nhiên thì chủ đạo ngày hôm nay Tuấn Anh và Lê Thông giới thiệu đến quý vị một trong số những loại thực phẩm mà chúng ta rất dễ chế biến, đó chính là khoai tây. Hy vọng là quý vị thính giả chúng ta có thể có thêm những gợi ý từ chúng tôi để có thể chuẩn bị cho bữa canh hoặc là bữa cơm trong buổi chiều ngày hôm nay mà quý vị mong muốn thưởng thức bên những người thân yêu của mình. Còn bây giờ chúng tôi vừa nhận được yêu cầu âm nhạc. Tuy nhiên thì trước khi đến yêu cầu âm nhạc thì tôi muốn hỏi Tuấn Anh là đối với Tuấn Anh thì những ca khúc liên quan đến tình yêu thì Sẽ chinh phục được Tuấn Anh bao nhiêu phần trăm trong list nghe nhạc của mình?
2: À, có thể nói là hiện nay à, Với những cái ca khúc về tình yêu Sẽ chiếm khoảng từ 70-80% anh Lê Thông ạ
0: Đúng là người đang yêu có khác thưa quý vị dạ. Không biết <cười> anh Lê này... Thông thì sao ạ à, Tuấn Anh nghe những ca khúc về tình yêu như vậy Thì cũng sẽ giúp cho mình có thêm tâm hồn là phong phú hơn dạ. Tình yêu cũng có thêm sự thăng hoa Thế nhưng mà đối với riêng những người mà Như Lê Thông chẳng hạn tôi đang độc thân Thì tôi nghĩ rằng là Việc mà chúng ta lắng nghe những ca khúc về tình yêu Lại làm cho mình cảm thấy có thêm những Hóc môn về yêu đời đấy dạ. <cười> Thường hay gọi vui là như vậy Đối với tôi thì những ca khúc về tình yêu Có rất nhiều những màu sắc khác nhau dạ. Nhưng mà trong đó thì có một điều lạ là tôi lại yêu thích Những ca khúc mà nó mang tính chất Nhẹ nhàng dạ. Thậm chí là có những ca khúc mà tôi phải thú thật Với quý vị thính giả đây là một thói quen hơi xấu Đó là thậm chí kể cả khi tôi đang yêu tôi vẫn nghe nhạc thất tình à, rồi <cười> Những ạ. ca khúc ví dụ như là Hôm nay tôi buồn hay là Những ca khúc liên quan đến sự chia tay yêu đơn phương Tôi lại thích một cách vô cùng là kỳ lạ dạ. Và tôi có trao đổi cùng với cả người yêu của mình Trước khi mà À, chúng tôi thường lắng nghe tôi thường hay nói trước là đây là gu âm nhạc thế vì có điều đồng điệu với gu âm nhạc đó thì mới có thể dạ. yêu nhau được cho nên là tôi thường hay đặt câu hỏi này thậm chí ngay với các bạn dẫn của mình xem dạ. xem là cách mà tuấn anh cảm nhận âm nhạc về tình yêu có giống như tôi hay không để trong một số gần nhất chúng ta sẽ có một chương trình làm về những ca khúc về tình yêu đi để dạ, cho quý ạ. vị thính giả có thêm những không gian để thưởng thức thế còn bây giờ chúng tôi cũng nhận được một ca khúc yêu cầu về tình yêu đấy ạ thế nhưng mà lại là con tim đang cố quên thế thì chúng ta sẽ cùng <cười> lắng nghe xem là ca khúc này thì có giai điệu như thế nào quý vị ạ
4: Ta đang tìm cách quên người Phải cố quên người Dù con tim ngô si Vẫn muốn đời nhớ anh Đừng chiều quá buồn tanh, Có khi tim luôn hỏi đến người Vẫn trông mong mơ ước nay Mai sẽ có anh Tim ơi mình hãy quên người Phải cố quên người Dù ta đây bao đêm Vẫn ôm niềm đau Chẳng là biển xanh trời cao một môi thiên thần, chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Hôm qua con tim hỏi ta làm sao u buồn, sao tôi nhớ mong người tình bé nhỏ. Tim ơi ta van xin tim hãy cố quên người, xin cho ngôi ngoài tháng năm mình vắng nhau nhớ đến tiếng nói vẫn đang còn vang trong đầu quên đi đôi môi nhớ xưa một tìm mối quên đi tim ơi hai ta hãy cố quên người Dẫu suốt cuộc đời này ta chẳng khi nào quên oh vẫn chưa quên được tháng năm vẫn chưa quên được vẫn còn đợi chờ hỡi ôi biết nên bao giờ vẫn không sao này tháng năm vẫn không sao này này hỡi tim ơi mong sao hai ta sẽ quên. Ta đang tìm cách quên người, phải cố quên người. Dù con tim ngu si vẫn muốn đầy nhớ anh. chẳng là biển xanh trời cao, mắt môi thiên thần. chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau.
0: quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày mùng 2 tháng 11 năm 2021, chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và chương trình cũng được trực tuyến trên trang web hanoi.tv.vn. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị
2: và các bạn, sáng nay chủ tịch Quốc hội Võ Đình Huệ, bí thư đảng đoàn Quốc hội đã chủ trì tọa đàm chuyên gia một số nội dung phục vụ việc xây dựng chuyên đề hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là một trong bốn chuyên đề Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 giao Đảng đoàn Quốc hội chủ trì thực hiện. Đến nay, việc thực hiện các chuyên đề này đang được triển khai tích cực, đảm bảo tiến độ. Trong đó Đảng đoàn Quốc hội đã hoàn thiện và gửi tới Ban Chỉ đạo chuyên đề Hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp và giữa các cơ quan tổ chức trong hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chuyên đề hoàn thiện cơ chế bảo vệ hiến pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện cũng đã được hoàn thiện, dự kiến sẽ được Đảng đoàn Quốc hội nghiệm thu vào ngày mai, ngày mùng 3 tháng 11. Tại tọa đàm, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về nội hàm một số khái niệm Nguyên tắc trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực thi pháp luật, mục tiêu giải pháp xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
0: Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có cuộc làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội. Hiện nay, thành phố có khoảng 850.000 học sinh ở độ tuổi từ 12 đến 17. Thông qua khảo sát, có 76% phụ huynh đồng ý tiêm vaccine phòng COVID-19 cho con em của mình. Cùng kế hoạch triển khai tiêm cho trẻ em từ ngày 5 tháng 11, hiện nay thành phố còn khoảng hơn 50% người trên 50 tuổi, tương đương khoảng hơn 1 triệu người, chưa được tiêm mũi thứ hai. Lãnh đạo của Sở Y tế cho biết khoảng 2 tuần nữa sẽ hoàn thành việc này. Về đánh giá cấp độ dịch, thành phố sẽ thực hiện đánh giá vào thứ 6 hàng tuần, thông báo để chính quyền, các lực lượng cũng như người dân chủ động thực hiện không bị bất ngờ, đồng thời đề xuất Bộ Y tế có thêm những hướng dẫn về đánh giá cấp quận huyện. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Hà Nội cần sẵn sàng cho tình huống cao hơn ngoài kịch bản, đã chuẩn bị cho 40.000 ca mắc, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ dịch nào cũng không được để người dân bị động, tiếp tục xem xét cập nhật để có những phương án dự trù về thuốc, vật tư và sinh phẩm, cố gắng đưa ra những giải pháp thống nhất vẫn trên nguyên tắc truy vết, ngăn chặn, khoanh vùng cách ly và điều trị kịp thời. Mới đây, thành phố Hà Nội cũng đã ban hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 áp dụng chung cho toàn thành phố, tương ứng cấp độ dịch cấp 2, nguy cơ trung bình. Sáng
2: nay, đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cùng đại diện các sở ngành, các buổi làm việc với huyện Đan Phượng, giả soát tiến độ xây dựng huyện thành quận năm hai nghìn hai mươi năm, thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận. Đến nay, huyện Đan Phượng đã có hai mốt trên hai bảy tiêu chí đạt, sáu tiêu chí chưa đạt, gồm cân đối thu chi ngân sách, mật độ đường giao thông đô thị, cơ sở y tế cấp đô thị, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, đất cây xanh công cộng và tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính thực hiện tiêu chí xã thị trấn lên phường, đến nay 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, dự kiến hết năm nay năm xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong quá trình triển khai, huyện lồng ghép các tiêu chí nông thôn mới gắn với tiêu chí đô thị nhằm đáp ứng tiêu chí xây dựng xã thành phường. Khó khăn lớn nhất để xây dựng huyện thành quận ở Đan Phượng đó là quy hoạch vùng phía Tây, đường vành đai 4 chưa được xây dựng và nguồn lực đầu tư cần nhiều, trong khi đó nguồn thu còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu trên cơ sở các đề xuất kiến nghị của huyện Đan Phượng và ý kiến của các sở ngành, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải đề nghị huyện Đan Phượng tiếp tục giả soát lại các tiêu chí, các giải pháp phải gắn với đặc điểm của địa phương, phát huy nền tảng xây dựng nông thôn mới để triển khai lấy ý kiến tham gia đóng góp của các chuyên gia và người dân trong xây dựng đề án. Về nguồn lực xây dựng huyện thành quận, nhấn mạnh đây là nội dung rất quan trọng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị huyện Đan Phượng giả soát, phân loại lại toàn bộ các nguồn lực, nhất là trong lĩnh vực đất đai cần được công khai, minh bạch để thu hút đầu tư. Với 6 tiêu chí chưa hoàn thành, trong đó có 2 nội dung khó là quy hoạch và thu chi ngân sách. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu huyện Đan Phượng xây dựng kế hoạch cần hết sức cụ thể để có lộ trình rõ ràng, tiến độ thực hiện nguồn lực triển khai, các khó khăn vướng mắc phát sinh kịp thời,
0: báo thành phố để có giải pháp tháo gỡ. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội nghị trực tuyến tập huấn công tác mặt trận cho các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số. Các đại biểu tham dự tại 83 điểm cầu đã được nghe giới thiệu các chuyên đề. Những điểm mới trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng về công tác dân tộc, phổ biến quán triệt chương trình hành động số 06 của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết định số 1719 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm, cách làm nhằm thực hiện tốt công tác dân tộc trong tình hình mới, trong đó yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư đó là phải tuyên truyền và trở thành những tuyên truyền viên tích cực, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số để tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc dân tộc, ổn định an ninh chính trị và bình yên của cuộc sống. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và huyện Ứng
2: Hòa vừa tổ chức trao tặng 20 bộ máy tính cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tại chương trình, 20 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các đơn vị trường học của 18 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã được nhận quà là 20 máy tính, tổng trị giá 170 triệu đồng từ nguồn quỹ sóng và máy tính cho em của mặt trận Tổ quốc thành phố. Với những món quà này, các em sẽ được tiếp thêm nghị lực vượt qua khó khăn và có thái độ nghiêm túc trong học tập, rèn luyện ý chí khó khăn, thử thách càng lớn thì quyết tâm càng cao, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục kêu gọi các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện và những người con quê hương ứng hòa bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình tiếp tục quan tâm ủng hộ chương trình sóng và máy tính cho em của huyện để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chưa có đủ khả năng trang thiết bị, học tập, đều được trang bị máy tính, điện thoại thông minh, phục vụ việc học trực tuyến và học tập thường xuyên cho dạo thái bình thường. <cười>
0: Tôi IO FM96 đang chuẩn bị năng độ cao.
4: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Sáng nay, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tuyên truyền tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho lãnh đạo các phòng ban ngành, đơn vị thuộc quận và chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân 18 phường cùng chỉ huy công an, tổ cảnh sát khu vực 18 phường trên địa bàn quận. Tại hội nghị tập huấn, người tham gia đã được phổ biến lại về những điểm mới liên quan trực tiếp đến trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước, về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận và các phường theo quy định 136 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy. Nguyên nhân gây cháy và các vụ cháy điển hình thời gian qua, một số giải pháp về phòng cháy tại nơi làm việc và gia đình, các bước xử lý khi có cháy xảy ra và cách thoát nạn khi xảy ra cháy nổ. xác định rõ nhiệm vụ phòng ngừa tốt để hạn chế thiệt hại do cháy gây ra. Việc tổ chức tuyên truyền tập huấn phòng cháy chữa cháy của quận Hai Bà Trưng tổ chức cho lãnh đạo, người chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, cán bộ trực tiếp là công tác tuyên truyền để phát huy tối đa vai trò trách nhiệm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy tại địa bàn.
0: Ứng dụng báo cháy 114 vừa được áp dụng trên toàn quốc kể từ đầu tháng 11 này, đây là ứng dụng do cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai, ứng dụng nhằm tạo thêm một kênh thông tin thông báo về các vụ cháy nổ, tai nạn, sự cố đến các lực lượng chức năng, đồng thời giúp người dân tra cứu các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn qua gọi thoại 114 gọi trực tiếp bằng video khôn hoặc nhắn tin gửi yêu cầu sửa chữa chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bằng 3 thao tác này, thông tin về các vụ cháy nổ sẽ ngay lập tức được chuyển đến Tổng đài tiếp nhận thông tin báo cháy của công an các đơn vị địa phương. Từ đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thể xác minh được ngay các vụ cháy nổ, tai nạn, sự cố, là thật hay giả, vị trí chính xác địa điểm xảy ra. Trước khi áp dụng trên toàn quốc, ứng dụng báo cháy 114 đã được triển khai thí điểm tại hai địa phương, đó là Hải Phòng và Hà Nội. Đến thời điểm hiện nay, đã có hơn 38.000 lượt người tải và đăng ký tài khoản ứng dụng báo cháy 114, gần 1,5 triệu lượt truy cập ứng dụng này.
2: Hà Nội chỉ cho phép đám cưới tập trung không quá 30 người, cụ thể với tổ chức cơ quan doanh nghiệp khuyến khích thực hiện trực tuyến. Với các hoạt động trên 30 người phải xin phép chính quyền địa phương, người tham dự phải tiêm đủ liều vaccine hoặc là ép không bệnh có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ, ký tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương. Với đám cưới, người tham dự không tập trung quá 30 người một thời điểm. Những người thuộc sự cách ly hoặc theo dõi sức khỏe như có triệu chứng COVID-19, ho, sốt, khó thở, đau rát họng, sẽ không được tham dự. Người bên ngoài gia đình chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine không nên tham dự lễ cưới. Ban tổ chức nhân viên phục vụ lễ cưới và 100% người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 người giữa các bàn không tiếp xúc gần với nhau, gia đình không thực hiện chúc mừng tại bàn. Đặc biệt, rút ngắn tối đa thời gian tổ chức lễ cưới, hạn chế sử dụng điều hòa, ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương. Các quy định tương tự áp dụng với đám ma.
0: Hà Nội vẫn cho phép hoạt động có điều kiện các cơ sở kinh doanh dịch vụ, bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối. Các đơn vị phải có kế hoạch, chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch Covid-19. Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi được bán hàng tại chỗ, không quá 50% công suất chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách. Chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc là đã khỏi bệnh COVID-19, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Các hoạt động dịch vụ cắt tóc gội đầu làm đẹp được hoạt động có điều kiện. Chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Với những người từ địa phương khác về Hà Nội vẫn áp dụng như quy định trước đó là không cần phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS- không chỉ xác định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. Phục vụ công tác khoanh vùng dập dịch COVID-19 trên địa bàn xã An Ninh
2: Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, chợ vải và trung tâm thương mại tại xã này sẽ tạm thời đóng cửa Ngay trong đêm qua, Ủy ban nhân dân xã Ninh Hiệp đã ra thông báo về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn xã, yêu cầu các chợ, trung tâm thương mại, hộ kinh doanh vải tạm dừng hoạt động kể từ ngày mùng 2 tháng 11 để phòng chống dịch cho đến khi có thông báo mới. Ghi chú không cấm bán hàng online, đề nghị chủ cửa hàng nhắc nhở shipper tuân thủ 5K. Trong khi đó, các cửa hàng ăn uống chỉ được bán mang về từ ngày mùng 2 tháng 11 đến ngày mùng 7 tháng 11. Cho sáng nay trong buổi làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm với xã Ninh Hiệp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Gia Lâm đã yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm khẩn trương ra thông báo nhanh cho các địa phương lân cận để người dân hạn chế đến địa bàn xã Ninh Hiệp, tổ chức lực lượng thực hiện xét nghiệm PCR cho tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn xã, khoảng 4.500 hộ. Khẩn trương Bóc tách F0 phấn đấu hoàn thành trong hai ngày, lực lượng Công an huyện hỗ trợ Công an xã giả soát toàn bộ người từ vùng dịch về địa phương và công tác xét nghiệm an ninh trật tự, quản lý hành chính đồng thời Ủy ban Nhân dân huyện Giang Lâm cũng yêu cầu các xã, thị trấn không chủ quan kiểm soát chặt chẽ những người về từ vùng dịch để giám sát nhằm phát hiện sớm trường hợp nhiễm sars cov 2 hiện tại công tác giả soát khoanh vùng dập dịch trên địa bàn xã Ninh Hiệp đang được cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện
0: quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là những thông tin do phóng viên của đài chúng tôi vừa cập nhật bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với những giai độ âm nhạc của ca khúc bay vào ngày xanh qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thanh Lan
4: xanh thắm trưa nay bao nhiêu mây trắng đã trôi trên bầu trời trong sáng để em về nghe ngày xưa bé vồng một ô cửa xanh chập chờn hoa nha Tchau, the
2: thưa quý vị và các bạn sinh ra những đứa con khỏe mạnh là điều mà tất cả các bậc cha mẹ đều mong muốn điều đó không chỉ mang lại hạnh phúc cho gia đình mà còn mang lại lợi ích chung cho toàn xã hội chính vì vậy trong quá trình mang thai thì sản phụ nên thực hiện sàng lọc trước sinh và sau sinh đây là biện pháp quan trọng nhằm can thiệp phát hiện sớm các bệnh tật ở thai nhi và trẻ sơ sinh qua đó giúp trẻ sơ sinh phát triển bình thường tránh xa những hậu quả nặng nề do dị tật bẩm sinh đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dân số thủ đô
6: Mỗi năm nước ta có khoảng 250 đến 300.000 ca phá thai được báo cáo chính thức. Cứ 1.000 vị thành niên thanh niên nữ độ tuổi từ 15 đến 24 thì có 18 người đã từng phá thai. Tỷ suất sinh con trước tuổi thanh niên 10 đến 17 tuổi là 3,3 phần nghìn. Hậu quả của quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp tránh thai và mang thai ở tuổi vị thành niên thanh niên là rất nghiêm trọng, đó là lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, các biến chứng khi mang thai và sinh con ở tuổi vị thành niên. Như sinh non, trẻ sinh thiếu cân, các tai biến sản khoa ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của trẻ vị thành niên, thanh niên trong tương lai. Người mẹ trẻ thường có tâm lý sợ hãi và dễ xảy ra hội chứng thần kinh như tự kỷ, trầm cảm. Em bé sinh ra từ những bà mẹ trẻ này có sức khỏe yếu ớt, quai cọc chậm phát triển, mất đi cơ hội học hành và phát triển bản thân. Biết phòng tránh thai tuổi vị thành niên thanh niên sẽ mang lại nhiều lợi ích, không mang thai ngoài ý muốn, tránh được tai biến sản khoa và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Không kết hôn quá sớm ra mang thai ngoài ý muốn. Được học hành và khỏe mạnh, từ đó có nhiều cơ hội để phát huy hết tiềm năng của mình và có khả năng có thu nhập cao hơn. Vị thanh niên thanh niên cần chủ động phòng tránh thai khi quan hệ tình dục, vì tương lai và hạnh phúc của chính mình. Sản phụ Doãn Thanh Hương, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ cho biết.
1: Trong quá trình mang thai thì
4: em cũng có đi sàng lọc trước sinh ở tuần thứ 12, siêu 4D, và có làm các xét nghiệm máu để phát hiện các bệnh uh, uh, bất thường nhiễm sắc thể trước sinh, uh, đáp double tép, chi vượt tép ạ. Uh, uh, có siêu âm 4D
1: ở tuần thứ 22 và khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ. Đó, hôm nay là uh, tuần thứ 32 thì em cũng uh, uh, chủ động đi khám uh, sàng lọc 4D cho thai nhi ạ
6: trước đây trong quá trình mang thai hầu hết các sản phụ chỉ được thăm khám bằng các biện pháp đơn giản tuy nhiên những năm gần đây nhiều tiến bộ y học phát triển giúp các y bác sĩ có thể chẩn đoán những bệnh tật mà trẻ em sinh ra có thể mắc phải trên cơ sở đó sẽ khuyến cáo tư vấn các ông bố bà mẹ nên hay không nên giữ lại em bé đây là một việc làm hết sức nhân văn nhằm giúp các gia đình sinh ra những đứa con lành lặn khỏe mạnh sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh là hai quá trình tách biệt sử dụng các biện pháp khác nhau quãng thời gian làm xét nghiệm cũng khác nhau Đối với chương trình sàng lọc trước sinh đa phần các bệnh viện đa khoa khối quận huyện thị xã đang vận dụng hai phương pháp sàng lọc đó là sàng lọc về hình thái và sàng lọc sinh hóa. Sàng lọc hình thái được các đơn vị sử dụng phương pháp siêu âm trên máy siêu âm 4D với độ nét cao có thể nhận rõ các chi tiết của thai nhi, do vậy dễ dàng phát hiện một số dị tật. Đối với sàng lọc sinh hóa các bệnh viện duy trì triển khai một số xét nghiệm tùy theo sản phụ đến khám thai ở tuần tuổi thai nào thì các bác sĩ sẽ tư vấn xét nghiệm phù hợp với tuần tuổi thai đó sản phụ Trần Thị Thu Phương cho biết: Em được sinh tại đây, thì đến ngày thứ ba bác cơ sĩ khám cho cháu, thì thấy cháu biểu hiện vàng da, thì có chỉ định cho cháu là chiếu đèn. thì uh, em thấy chiếu đèn từ ngày hôm qua cho đến hôm nay ấy, thì cháu cải thiện rõ rệt luôn hẳn. Cùng với sàng lọc trước sinh, đa phần các bệnh viện đa khoa khối quận huyện thị xã còn triển khai thực hiện chương trình sàng lọc sơ sinh miễn phí. Mỗi sản phụ sau khi sinh đều được đội ngũ y bác sĩ của khoa sản tư vấn tuyên truyền về sàng lọc sơ sinh bằng việc lấy máu gót chân trẻ sơ sinh Qua tư vấn, hầu hết các sản phụ sau sinh đều đăng ký tham gia chương trình sàng lọc sơ sinh. Kết hợp sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh giống như lá chắn kép giúp tránh được những hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội để trẻ sinh ra khỏe mạnh, có phần nâng cao chất lượng dân số. Chính vì vậy, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, các bệnh viện đa khoa khối quận huyện thị xã đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật qua đào tạo tập huấn đến nay kỹ năng sàng lọc các bệnh di chuyển chuyển hóa phương pháp lấy máu gót chân trong sàng lọc sơ sinh và các phương pháp chẩn đoán trước sinh của các kỹ thuật viên được nâng lên rõ rệt. Cùng với đó bệnh viện còn chú trọng đầu tư trang bị tương đối đầy đủ hệ thống máy siêu âm nhằm nâng cao hiệu quả công tác sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh. Thạc sĩ bác sĩ Vũ Tuấn Anh trưởng khoa sản bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ cho biết.
1: Hiện nay thì bệnh viện Phú Thọ đã được trang bị rất nhiều cái trang thiết bị như máy siêu âm bốn chiều để mà giúp cho công tác chẩn đoán siêu âm hình thái ở những giai đoạn nhất định trong thai kỳ để giúp chẩn đoán sơ sinh trước sinh ngoài ra thì với những cái xét nghiệm cần thiết trong vấn đề sàng lọc trước sinh thì chúng tôi cũng đã hợp tác với bệnh viện phụ sản hà nội để có gửi những bệnh nhân rồi hoặc mẫu bệnh phẩm về bệnh viện phụ sản nội để xét nghiệm sàng lọc trước sinh Thế còn với công tác sàng lọc sau sinh thì hiện nay ở đây thì chúng tôi uh, đang được uh, sở y tế uh, dưới sự uh, trực tiếp là của tri cục dân số Hà Nội thì chúng tôi được uh, triển khai một là cái lấy máu quát chân để sàng lọc bệnh uh, g 6 pd và bệnh suy nhược thận bẩm sinh đấy là cái trong chương trình và ngoài ra thì còn có một cái chương trình nữa là đo nồng độ bao hòa oxy trong máu để để khảo sát đánh giá cái tình trạng dị tật tim bẩm sinh.
6: Theo nghiên cứu của nhiều bác sĩ chuyên khoa, tất cả phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ đều có 5% nguy cơ sinh con bị dị tật bẩm sinh. Nhưng có hơn 70% dị tật bẩm sinh có thể ngăn chặn chữa khỏi hoặc cải thiện từng giai đoạn trong bào thai và giai đoạn sơ sinh nếu người dân tiếp cận với dịch vụ y tế đủ điều kiện. Chính vì vậy, việc triển khai chương trình sàng lọc trước sinh và sau sinh là điều kiện tốt nhất để người dân có thêm kiến thức về chăm sóc thai phụ, được tiếp cận các dịch vụ sàng lọc trước sinh và sau sinh để can thiệp kịp thời, làm giảm thiểu tỷ lệ trẻ sơ sinh bị dị tật. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói.
1: Ở đây chúng tôi đã mỗi trường hợp là hơn 17 tuần cho đến 26 tuần thôi. Và đấy là trường hợp mà thai chỉ có vài lại, mà và nếu không chữa bệnh cho em bé thì em bé sẽ chết và cơ hội để có thai lại cũng không phải luôn luôn là dễ với các cặp vợ chồng. Chính vì thế vậy mà tất cả những bệnh lý của em bé nếu có thể can thiệp được ở trong bào cung thì bệnh viện Phụ Sản Nội sẽ triển khai để cứu sống các em bé. Các ekip phải thực hiện kỹ thuật này một cách hết sức thành thạo và đầy đủ từ ekip gây mê giảm đau và an thần cho sản phụ cho đến ekip thực hiện kỹ thuật và đặc biệt sau đó là những bác sĩ sơ sinh.
6: Thực hiện khám chữa bệnh từ xa là dấu mốc khởi đầu quan trọng trong việc chuyển đổi số của ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Xây dựng và phát triển mạng lưới bệnh viện tuyến trên và tuyến dưới tham gia khám chữa bệnh từ xa trên nền tảng chung hệ thống công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của y tế tuyến cơ sở, đặc biệt là tuyến huyện, thực hiện biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh. Giảm chi phí khám bệnh, chữa bệnh bao gồm cả chi phí bảo hiểm y tế và chi phí người dân phải chi trả thấp nhất. Tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng cao cho người dân ở vùng nông thôn, đặc biệt là người dân vùng sâu, xa, khó khăn. Trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, thì việc đi trước đón đầu thực hiện tư vấn khám chữa bệnh từ xa cho các thai phụ là hết sức cần thiết, từng bước tiết kiệm chi phí cho xã hội và ngành y tế, đồng thời giúp các thai phụ được thăm khám, xử trí kịp thời ngay tại tuyến y tế cơ sở mà không phải đi xa, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và em bé.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM960MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Kiều Oanh, MC Lê Thông, Tuấn Anh, thư ký Kim Dung, cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Có phải em mùa thu Hà Nội qua phần thể hiện của ca sĩ Trà Mì. Quý vị và các bạn, sốt xuất huyết do virus Dengue gây ra được coi là một trong những căn bệnh truyền nhiễm phổ biến và rất nguy hiểm. Việt Nam là nước nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều là điều kiện sinh sống lý tưởng cho các loài muỗi gây sốt xuất huyết. Vì vậy, người dân cần nắm rõ dấu hiệu sốt xuất huyết để có thể có biện pháp phòng tránh và điều trị kịp thời.
6: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm gây dịch do virus Dengue gây ra. Virus Dengue có 4 týp huyết thanh là Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3 và Dengue 4. Virus truyền từ người bệnh sang người lành do muỗi đốt. Muỗi Aedes aegypti là côn trùng trung gian truyền bệnh chủ yếu. Nếu muỗi đốt người thì virus sẽ tuần hoàn trong máu người 2 đến 7 ngày và thời gian này nếu người bệnh bị muỗi Aedes hút máu thì virus sẽ truyền cho muỗi. Bệnh xảy ra quanh năm, thường gia tăng vào mùa mưa. Bệnh gặp ở cả trẻ em và người lớn. Đặc điểm của sốt xuất huyết Dengue là sốt xuất huyết và toát huyết tương có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng. Nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong Bệnh sốt xuất huyết thường khởi phát đột ngột trải qua 3 giai đoạn với các triệu chứng điển hình Giai đoạn sốt, những triệu chứng của giai đoạn này sẽ xuất hiện sau thời gian ủ bệnh và tồn tại trong khoảng 4-10 ngày Sốt cao 39-40 độ C liên tục 2-7 ngày và rất khó hạ sốt Đau đầu dữ dội ở chán, hay hố mắt nhức, buồn nôn, chán ăn, đau khớp, đau cơ, da sông huyết, có thể nổi mẩn hoặc phát ban Tiến sĩ Đỗ Di Cường trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện Bạch Mai cho biết.
0: Thì cái thuốc hạ sốt cũng lưu ý là những cái thuốc mà uh, như paracetamol và cứ khoảng 4 đến 6 tiếng thì uống một lần. Ngoài ra có dùng các cái
3: phương pháp vật lý như là chườm mát, hạn chế đa dùng các cái thuốc tây mà chống chỉ định
0: ví dụ như cái thuốc nhóm mà salicylat mà gây nên uh, càng gây ngưng tập tiểu cầu và sẽ giảm tiểu cầu thêm hoặc là dễ chảy máu.
6: Giai đoạn nguy hiểm là giai đoạn ngày thứ ba đến thứ bảy của bệnh, khi người bệnh có thể còn sốt hoặc đã giảm sốt cần được theo dõi đặc biệt bởi có thể xuất hiện dấu hiệu cảnh báo và tiến triển nặng. Thoát huyết tương do tăng tính thấm thành mạch 24 đến 48 giờ với hiện tượng bứt rứt vật vã, lạnh đầu chi, ly bì, mạch nhanh nhỏ, xa lạnh ẩm, tụt hoặc không đo được huyết áp, tiểu ít, mi mắt nề, gan to hoặc đau. Xuất huyết dưới da, dạng giải rác hoặc chấm xuất huyết, chủ yếu ở mặt trước hai cẳng chân và mặt trong hai cánh tay, đùi, bụng, mạng sườn hoặc xuất hiện các mảng bầm tím. Xuất huyết ở niêm mạc, tiểu da máu, chảy máu mũi, chảy máu lợi, kinh nguyệt sớm hoặc kéo dài. Xuất huyết nội tạng, nôn da máu, đi ngoài phân đen, buồn nôn đau bụng, ngứa. Nhiều trường hợp sốt xuất huyết nặng có thể gây suy tạng với biểu hiện viêm cơ tim, viêm gan, viêm não. Sốt xuất huyết đã chuyển sang giai đoạn nguy hiểm, tức là cần hết sức thận trọng phải nhập viện ngay để được điều trị ngăn ngừa biến chứng. Giai đoạn hồi phục là giai đoạn bắt đầu sau giai đoạn nguy hiểm 24 đến 48 giờ, tương từ ngày thứ bảy đến thứ 10 của bệnh. Cắt sốt, thèm ăn, tiểu nhiều, huyết động ổn định, có thể có nhịp tim chậm không đều, có thể có suy hô hấp do quá tải dịch truyền. Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
1: Chúng tôi đều gặp tất cả các cái bệnh nhân từ lứa tuổi sơ sinh cho đến, đến tuổi 15-16 tuổi. À, tuy nhiên trong các cái bệnh nhân trong vụ dịch năm nay thì tất các bệnh nhân các bệnh nhân đều ở mức độ nhẹ và vừa nhưng chưa có trường hợp nào có hiện của uh, sốc do, do sốt chú nhé. Hãy theo dõi sát các dụng cảnh báo như trẻ sốt cao lên mà dùng hạ sốt không hạ kể, rồi trẻ không chịu ăn uống và có các biểu hiện của các dấu hiệu mất nước thì phải đưa đến để các bác sĩ thăm khám và điều trị.
6: Khi không được điều trị kịp thời, sốt xuất huyết có thể biến chứng vô cùng nguy hiểm gây suy thận, suy tim. Suy tim là tình trạng xảy ra do xuất huyết liên tục trong cơ thể khiến cho hệ thống tuần hoàn bị rối loạn. Hệ lụy sinh ra từ đó là tim không đủ sức bơm máu nên liên tục xuất hiện dịch suyết tương, khiến màng tim bị tràn dịch ứ động, gây suy giảm suất huyết cơ tim suy thận là hệ quả của việc thận phải làm việc hết công suất để bài tiết huyết tương qua nước tiểu virus sốt xuất huyết làm tăng tính thấm mao quản thoát huyết tương và cô đặc máu khi tình trạng này đạt đến một ngưỡng nhất định sẽ gây sốc khiến máu bị đẩy ra ngoài với các triệu chứng chảy máu cam chảy máu lợi nguy hiểm nhất của tình trạng này chính là xuất huyết nội tạng với hiện tượng song kinh tiểu da máu nôn da máu ho da máu sốt huyết âm nạ bất thường thì số xuất huyết nặng sẽ khiến tiểu cầu giảm, nếu không được truyền kịp thời có thể xuất huyết não gây tử vong. Huyết tương trong cơ thể bị tràn vào đường hô hấp gây tràn dịch màng phổi, viêm đường hô hấp, viêm phổi, phù phổi. Khi không được cấp cứu người bệnh sẽ bị đe dọa tính mạng. Hôn mê là hệ lụy của dịch huyết tương ứ động trong màng não, xâm lấn qua các thành mạch gây phù não và các hội chứng thần kinh. Đây cũng chính là biến chứng nặng nhất của số xuất huyết. Ngoài ra người bệnh cũng có thể bị suy tim thận cấp, xuất huyết nội tạng. Phụ nữ mang thai bị sốt xuất huyết dễ phải đối mặt với nguy cơ sinh non hoặc sảy thai, thai lưu. Ngoài ra, thai phụ còn có thể bị tiền sản giật, chức năng gan thận bị tổn thương, nên gặp tình trạng chảy máu kéo dài khi chuyển dạ. Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết, với những trường hợp sốt xuất huyết nhẹ, đơn thuần với biểu hiện sốt, nổi ban hoặc sốt huyết ngoài da thông thường, không đáng ngại. Bác sĩ đều hướng dẫn về nhà hạ sốt bằng paracetamol và uống oralisol bù nước. Bác sĩ chuyên khoa nhấn mạnh. Dùng paracetamol để hạ sốt, tuyệt đối không dùng aspirin và ibuprofen. Hiện nay rất nhiều người lạm dụng hai loại thuốc này do hạ sốt nhanh, hạ sốt sâu, nhưng riêng với sốt xuất huyết thì lại cực nguy hiểm bởi khi bị sốt xuất huyết sẽ bị hạ tiểu cầu có hiện tượng chảy máu. Aspirin ngăn sự tập kết tiểu cầu, chống đông máu nên làm cho việc chảy máu do sốt xuất huyết gây ra không cầm được, nhất là xuất huyết đường tiêu hóa, kết quả làm cho bệnh trầm trọng thêm. Tương tự, thuốc ibuprofen hạ sốt nhanh nhưng rất nguy hiểm do dùng thuốc này bị ảnh hưởng đến đông máu thì nguy cơ trẻ máu càng cao hơn. Đa phần số xuất huyết là ở thì nhẹ, chỉ sốt phát ban sốt huyết ngoài da. Nhưng ở một số đối tượng đặc biệt, số sốt xuất huyết dễ chuyển biến nặng, nhất là khi đã xuất hiện dấu hiệu cảnh báo, có thể chuyển sang sốc sốt huyết bất cứ lúc nào. Đó là các đối tượng trẻ quá nhỏ dưới 1 tuổi, người già phụ nữ có thai, ở người có một bệnh mãn tính sẵn như phổi, tim mạch, gan hoặc gần đây khuyến cáo mới cảnh báo sốt xuất huyết trên cơ địa béo phì thường diễn biến nặng lên rất nhanh. Bên cạnh đó cần lưu ý theo dõi các dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển nặng của sốt xuất huyết. Bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
0: Chúng ta cũng không có cái căn cứ gì để có thể nói dứt khoát à, là người lớn bị thì nặng hơn trẻ em hoặc ngược lại trẻ em bị thì nặng hơn người lớn. Tất cả những trường hợp sốt xuất huyết đều nên đến khám theo dõi, điều trị một cách cẩn thận, bởi vì tất cả những trường hợp sốt xuất huyết đều có nguy cơ tiến triển nặng và những trường hợp nặng thì nó đều có những nguy cơ
1: như nhau cả.
6: Về việc xác định có phải sốt xuất huyết, bác sĩ Nguyễn Quốc Thái cho biết thêm, khi mới nhiễm bệnh trong 2 ngày đầu, bệnh nhân thường chỉ có dấu hiệu sốt cao, không khác gì sốt virus thông thường. Thường từ cuối ngày thứ 2 trở đi, bệnh nhân đã có biểu hiện xuất huyết dù là tối thiểu và thường người dân không có kinh nghiệm để nhận biết. Nếu tới bệnh viện khám, thầy thuốc có kinh nghiệm có thể thấy da của bệnh nhân sung huyết nặng nề hơn người bình thường bằng cách ấn mạnh một ngón tay xuống da thì thấy xung quanh có quần đỏ rất rõ và có thể nhận biết dấu hiệu thắt xương tính qua thao tác thăm khám đo huyết áp. Trong hai ngày, sốt đầu tiên chỉ dùng paracetamol và bổ sung orexone tại nhà. Từ ngày thứ ba thứ 4, tùy vào dấu hiệu cảnh báo mà đưa bệnh nhân đến viện khám để khẳng định chính xác sốt xuất số huyết hay không, có cần nhập viện điều trị hay không. Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần diệt mũi, ngủ màn, bôi các loại kem chống mũi để ngăn mũi đốt. Đây là những biện pháp ngăn ngừa bệnh sốt xuất huyết bùng phát trong cộng đồng.
4: Ta theo dòng mưa trôi đến Tìm em ngoan ta che tình mới ấm áp một khi Bàn tay nắm lấy siết lấy đưa nhau qua cơn mưa tình chờ Chiều đang xuống bối rồi xóa tung câu thơ ta đã tìm gần Nói cho một lì thơ ống đêm xuân cho em này dỗ em để hoàn thôi là mưa chân tóc để ta ướp lấy nhắm em về tháng ngát cho em chiều rất xanh để tình yêu tròn xanh em nhé
0: Quý vị cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều nay sẽ là những thông tin tiếp theo mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật. Quy định mới về tiếp công dân tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo. Đây là nội dung được nêu trong thông tư số 04 của Thanh tra Chính phủ về quy trình tiếp công dân được áp dụng từ ngày 15 tháng 11 năm 2021. Và cũng từ ngày này, thông tư số 05 của Thanh tra Chính phủ cũng sẽ có hiệu lực với những quy định mới về tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo. Thông tư số 04 chỉ rõ sẽ từ chối tiếp nhận công dân và giải thích lý do từ chối, đồng thời báo cáo với người phụ trách nếu đó là người say rượu bia, người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi, người có hành vi đe dọa xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa
2: có công văn gửi Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố về việc sửa đổi quy định về đối tượng được lùi thời gian đóng kinh phí công đoàn. Căn cứ nghị quyết số 126 ngày mùng 8 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết số 68 ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sửa đổi đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn như sau. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 1 năm 2021, kể cả lao động ngừng việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương. Thời gian được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.
0: Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Cục Quản lý Đường bộ 1 và các sở giao thông vận tải Phú Thọ, Nam Định, Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Ninh, các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án BOT trên các tuyến quốc lộ khu vực phía Bắc tập trung nâng cao chất lượng quản lý, bảo trì đối với các tuyến đường đầu tư theo hình thức BOT. Các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án BOT được yêu cầu khẩn trương khắc phục tồn tại hạn chế của công trình dự án. Đồng thời tiến hành lập duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì hàng năm của công trình theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trong quá trình thực hiện cần đảm bảo trình tự thủ tục thẩm quyền, chất lượng, quản lý chi phí trong kế hoạch bảo trì theo đúng quy định của pháp luật. Liên quan đến việc tiếp nhận tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông
2: từ Bộ Giao thông Vận tải, ông Vũ Văn Viện, giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định Hà Nội đã sẵn sàng và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để có thể tiếp nhận tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Theo ông Viện, Giá vé tàu Cát Linh được tính theo quãng đường di chuyển của hành khách, trong đó tối đa 15.000 đồng một lượt, nếu đi toàn tuyến và thấp nhất là 8.000 đồng với quãng ngắn nhất. Giá vé ngày 30.000 đồng một người, không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến theo ngày. Giá vé tháng có các mức 200.000 đồng một người cho hành khách phổ thông, 100.000 đồng một người cho học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp, người lao động tại các văn phòng, công sở, doanh nghiệp, ngoài khu công nghiệp, Mua vé tháng theo hình thức tập thể, được áp dụng mức 140.000 đồng một người một tháng. Hà Nội miễn tiền vé cho người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh khối lượng công việc khổng lồ phải thực hiện trong thời gian qua, nhất là khi mà nhiều dự án giao thông trọng điểm được triển khai, thế nhưng Bộ Giao thông Vận tải vẫn nỗ lực hoàn thành 5 quy hoạch quốc gia về giao thông của 5 lĩnh vực giao thông trọng điểm, đó là đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng biển và hàng không. Tới nay thì cả 5 bộ quy hoạch này đều đã được Hội đồng thẩm định quốc gia thông qua và báo cáo chính phủ, trong đó thì 4 quy hoạch đã được thường trực chính phủ cho ý kiến và 3 quy hoạch trong số này cũng đã được chính phủ phê duyệt lãnh đạo của bộ giao thông vận tải cho biết thêm là sau quy hoạch bộ sẽ tham mưu chính phủ xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao còn hàng hóa thì ưu tiên cho vận tải biển trong đó việc xác định phải xây dựng đường sắt tốc độ cao bắc nam chính là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của quy hoạch đường sắt lần này bộ trưởng bộ giao thông vận tải cũng cho biết là đường sắt tốc độ cao sẽ được đầu tư chuyên trở người để cạnh tranh với hàng không còn tuyến đường sắt hiện hữu sẽ được điều chỉnh tăng cường tính kết nối với các cảng biển cảng hàng không để phục vụ vận tải hàng hóa
2: thưa quý vị và các bạn những ngày qua Hà Nội và các tỉnh lân cận có xu hướng gia tăng các ca nhiễm mới là người trở về từ các tỉnh thành phố phía nam quan điểm xuyên suốt của Hà Nội đó là giữ vững thành quả đạt được để bảo vệ an toàn cho thủ đô được tiếp tục khẳng định trong công điện số 22 của ủy ban nhân dân thành phố nhằm triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid 19 để thực hiện hiệu quả công điện cùng với ý thức tự giác của mỗi người dân cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà thì cần sự vào cuộc quyết liệt từ cơ sở trong đó phát huy vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng, liên gia, tự quản.
0: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế và thành phố Hà Nội đã ban hành những quy định cụ thể yêu cầu giám sát và quản lý chặt chẽ người về từ các vùng, tỉnh, thành phố có dịch, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Xã Suy Xá, huyện Mỹ Đức hiện có 75 người từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh phía Nam về địa phương được quản lý, giám sát và cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà, theo quy định của Bộ Y tế. Mặc dù xã đã ghi nhận 1 ca F0 nhưng không có trường hợp F1, toàn xã có 88 nhà để chống, tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu cách ly, phòng dịch để đảm bảo an toàn cho gia đình, người cách ly và cộng đồng. Đến nay, toàn huyện Mỹ Đức đã có 235 người về từ 19 tỉnh thành phố phía Nam ghi nhận 2 trường hợp F0, nhưng chỉ có 3 F1, 22 F2. Ông Đỗ Tiến Phước, Chủ tịch Ủy ban Dân xã suy xá huyện Mỹ Đức cho biết
1: đặc biệt là các cái trường hợp mà di chuyển về
0: thì tới địa phương là chúng tôi yêu cầu về tất trạng y tế xã để phun khử khuẩn phòng dịch và phân nổ ra các cái quyết định cách ly y tế và cam kết y tế đồng thời là cử lực lượng công an xã là theo dõi giám sát các cái trường hợp giám sát chặt các cái trường hợp đi từ trạng y tế về nhà để thực hiện cách ly với nội thành như phường dương nội quận hà đông hiện đang cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà đối với 12 trường hợp về từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam Ngày 20 tháng 10, địa phương này ghi nhận một ca bệnh COVID-19 từ những người trở về từ vùng dịch. Vì vậy, ngoài sự ý thức của các công dân thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà, thì cấp ủy chính quyền, tổ dân phố, đặc biệt là tổ COVID cộng đồng, cần tăng cường tuyên truyền, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Trần Ngọc Tráng, trưởng phòng y tế huyện Mỹ Đức cho biết.
1: Đảm bảo cái công tác cách ly y tế tại nhà và để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch, thì tức là các xã, thị trấn đứng đầu là đồng chí Bí thư và đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân xã là trưởng ban và phó ban chỉ đạo, chúng phải chỉ đạo tốt cái tổ hay cái nhóm covid cộng đồng và những nhà giám sát của cạnh những khu vực có người cách ly và mình giám sát nhau thì để cho nó tốt.
0: Những người về quê đợt này chủ yếu là từ các vùng có tỷ lệ lây nhiễm cộng đồng cao. Toàn thành phố đã có 3.369 người từ các tỉnh phía nam trở về. Đáng nói, những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 vẫn có thể bị nhiễm bệnh và lây nhiễm cho người khác. Khi triển khai cách ly tại nhà, chính quyền địa phương nên huy động sự tham gia giám sát của tổ COVID cộng đồng và vai trò giám sát của nhân dân, đặc biệt cung cấp danh sách những người trở về Hà Nội từ các địa phương có dịch bằng đường hàng không, đường bộ, đường sắt, cần thực hiện nghiêm và thông suốt bảo đảm phòng dịch COVID-19 hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân Dân phường Dương Nội, quận Hà Đông cho rằng
3: cách ly thợ sức khỏe tại nhà thì cái ý thức người dân là quan trọng. Thế nhưng không phải ai cũng ý thức tốt cái việc là cách ly thợ sức khỏe tại nhà. Thế thì chúng tôi cũng uh, thực hiện yêu cầu ký cam kết và chúng tôi uh, hỗ trợ người dân để họ yên tâm cái việc cách ly tại nhà bằng cách là chỉ đạo các tổ dân phố và trực tiếp là hội phụ nữ hỗ trợ gia đình cái việc mua bán nhu yếu phẩm lương thực thực phẩm.
0: Thay vì yêu cầu cách ly tập trung 7 ngày đối với những người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đã chính thức cho phép người dân đáp ứng đủ điều kiện của Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải được theo dõi sức khỏe tại nhà mà không cần ra quyết định cách ly y tế. Tuy nhiên, đã có cả F0 khởi phát là người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Từ thực tế này cho thấy, khi không thực hiện cách ly tập trung, thì bên cạnh ý thức của người dân rất cần cơ chế giám sát chặt chẽ từ cả chính quyền địa phương. Cùng với việc tuyên truyền, Phượng Đại Mỗ, quận Nam Tử Liêm cũng đã yêu cầu người dân đăng ký, cam kết và thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau để giám sát việc thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà của những người trở về từ vùng dịch, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Bà Đinh Thị Cẩm Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Đại Mỗ, quận Nam Tử Liêm cho biết.
4: Khi nhận được thông tin, trạm y tế sẽ báo cáo và triển khai
6: đến Ủy ban phường cũng như Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của phường và ban chỉ đạo sẽ uh, khẩn trương triển khai đến tổ COVID cộng đồng theo dõi, giám sát uh, hộ gia đình, theo dõi sức khỏe tại nhà.
0: Đa phần người dân đồng tình ủng hộ việc cho phép người dân trở về từ các vùng dịch đáp ứng các điều kiện về vaccine, xét nghiệm, được theo dõi sức khỏe tại nhà. Đó chính là sự thay đổi để thích ứng. Tuy nhiên, điều này sẽ phụ thuộc rất lớn vào ý thức của người dân. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, ngoài tuyên truyền vận động, thì cần thêm những giải pháp đảm bảo việc chấp hành quy định. Đến thời điểm này đã có hàng trăm người từ thành phố Hồ Chí Minh trở về Hà Nội và dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, không chỉ trên đường hàng không mà cả đường bộ và đường sắt. Trong khi đó đã có trường hợp xác định dương tính. Vì vậy nếu người dân không chủ động khai báo và chấp hành các quy định tự theo dõi sức khỏe tại nhà thì sẽ là nguy cơ rất lớn cho thủ đô. Anh Cao Đình Ngân, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm và ông Nguyễn Quốc Hoàn, phó chủ tịch Ủy ban sân quận Hoàn Kiếm cho biết
1: thì khi mà chiến lược chúng ta sống uh, cách thích ứng với tình hình mới, tình hình mới thì cái việc này thì uh, chúng ta vẫn đảm bảo trách nhiệm cá nhân trong một phòng chống và cũng như là thì thích ứng trong việc uh, tổ chức và cách ly của chính phủ với người dân. Hiện nay thì chúng tôi đã giao cho trung tâm y tế quận để có cái tham mưu để triển khai cái việc giám sát sức khỏe tại nhà và cùng đó thì cũng đã triển khai cái việc uh, xét nghiệm định kỳ ngày đầu tiên là ngày thứ bảy.
0: Trước tình hình trên, chiều ngày 20 tháng 10, Chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã ký ban hành công điện số 22 về triển khai các biện pháp tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, các sở ban ngành căn cứ quy định tại Nghị quyết số 128 NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ ban ngành liên quan, chỉ đạo của Ủy ban dân thành phố, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, chủ động triển khai, hướng dẫn kịp thời các biện pháp phòng chống dịch theo chức năng nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực phụ trách. Ủy ban dân thành phố giao sở y tế chủ trì, phối hợp với sở thông tin truyền thông, Ủy ban dân các quận huyện thị xã tổ chức hướng dẫn, triển khai kịp thời, việc công bố cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn và vùng cách ly y tế, phong tỏa thuộc thành phố và các biện pháp áp dụng tương ứng trên cổng thông tin điện tử của địa phương và của ngành y tế thông tin tuyên truyền kịp thời để các tổ chức đơn vị người dân thực hiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch trên địa bàn đồng thời sở y tế chủ trì phối hợp cùng với các cơ quan liên quan căn cứ tình hình thực tiễn và diễn biến của dịch bệnh độ bao phủ vaccine và điều kiện thực tế khả năng ứng phó để tham mưu ban chỉ đạo thành phố phòng chống dịch bệnh ủy ban dân thành phố báo cáo các ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid-19 và chính phủ để xem xét cho phép điều chỉnh các tiêu chí cấp độ dịch cho phù hợp bảo đảm quy định tại nghị quyết số 128 của chính phủ trong tháng 10 năm 2021 Ngành y tế duy trì công tác xét nghiệm tầm soát các đối tượng khu vực có nguy cơ cao theo chỉ định của ngành. Khi phát hiện ra những F không cần tiếp tục thực hiện khoanh vùng hẹp, quản lý chặt, thần tốc xét nghiệm, trả kết quả trong thời gian ngắn nhất, truy vết, bóc tách F không đưa đi điều trị, đưa F một đi cách ly tập trung để nhanh chóng kiểm soát dập dịch, tránh lây lan dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm vaccine, ưu tiên tiêm vaccine mũi 2 cho người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, công nhân tại các khu công nghiệp chế xuất, lực lượng giao hàng, vận chuyển, giáo viên, người làm việc tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như trung tâm thương mại, siêu thị. tiến tới tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi khi có vaccine và hướng dẫn của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng chủ trì phối hợp cùng với Công an Thành phố cập nhật báo cáo thường xuyên Ban Chỉ đạo Thành phố về các ca nhiễm có nguồn gốc từ các tỉnh, thành phố đang có dịch. Đồng thời, Ban hành hướng dẫn thực hiện các biện pháp cách ly y tế đối với người nhập cảnh, người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ trung bình, nguy cơ thấp vào thành phố Hà Nội, theo hướng dẫn của trung ương.
4: It's only...
2: thưa quý vị và các bạn đến đây thì thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội chiều đã hết quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM 96 đài phát thanh truyền hình Hà Nội là
0: 024 3773 6688 quý vị nhé. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình, đó là 024-3773-6688. Quý vị hãy cùng tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị thính giả quan tâm, những điều cần chia sẻ và cái những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân của mình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn quý vị trong các chương trình truyền động Hà Nội tiếp theo.